0: Problème technique et retard, euh, on se retrouve enfin euh, pour le début de l'émission. Euh, donc euh, voilà, donc euh, c'est le premier épisode, hein, euh, enfin. le, le commencement, le temps après euh, après un, un mois de travail acharné. Et euh, voilà, donc le concept de l'émission euh, c'est euh, c'est de faire une actualité technologique deux fois par mois où on va parler de bah, de l'actualité technologique euh, PC, smartphone, un peu de crypto monnaie, c'est un peu hein, faut un peu prêcher pour sa paroisse, n'est-ce pas euh, et, euh, et voilà. donc euh, et, beaucoup et aussi, euh, des fois, il y aura des sujets
1: euh, un petit peu hors-série. Voilà, c'est ça. Peut-être un, un peu de jeux
0: vidéo. Euh, qui n'auront
1: absolument aucun putain de lien avec a, euh, la voilà, technologie.
0: Il y aura un peu des bonus, euh, ce qu'on qu a envie de partager. Et euh, donc, ce sera deux fois par mois. Pour l'instant, euh, il y aura des redifs euh, sur euh, le YouTube, ouais, YouTube
1: Game. Et aussi des redifs euh, gratuites également sur Twitch. Le et temps qu'on voilà, débloque les sur... subs.
0: Et ce sera sûrement aussi euh, sur Spotify en, po en version podcast. Euh. Donc voilà, donc, euh, on est, on est parti pour le début, hein, le commencement, la première actualité. Alors un sujet qui fâche, hein, la galère pendant deux ans, la pénurie de cartes graphiques. Encore bois de fumier. <rire> C'est ça, la pénurie de cartes graphiques, hein, tout le monde en veut, il n'y en a pas... Euh... Faut, 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 faut se déposséder d'un rein pour en avoir une ou deux. Enfin, euh, enfin voilà, donc euh, c'est la merde. Euh, que dire, ben, euh, que dire à part qu'on a tous les deux encore des cartes graphiques de 5 ans. Euh, on a envie de crever. Euh... Après, petite charte intéressante,
1: euh, la, la 1060 est la carte graphique ex la plus populaire, la, la
0: plus utilisée sur Steam. En fait, c'est ça, si ça se trouve, la, la 1060 sera la carte graphique euh, finalement la plus populaire à vie. En fait. Elle restera toujours au top. Jusqu'à ce qu'elle euh, commence à crever une par une et qu'on en laisse une dans un musée euh, en souvenir de, de ce gros moment euh, qui était la, 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 la pénurie, le Covid, euh, enfin tout ça. Tout je pense
1: que c'est la mienne hein, qui finit dans le musée quand même. Hein. Ah
0: ben oui, un petit <rire> modèle Gigabit, hein, ou Gigabyte, hein, quand, ça dépend des prononciations. Donc voilà donc euh, la première actualité, euh, ça commence, hein, on commence sur du lourd. Euh, un refresh euh, des cartes graphiques euh, AMD, donc euh, les, la série des 6000. Donc, euh, on va avoir un refresh avec euh, de la mémoire plus rapide qui va nous faire gagner euh, un peu en performance. Donc, on va être euh, sur, une, euh, sur une dizaine de pourcents euh, de performance en plus. Euh, on va peut-être sûrement avoir la refresh donc, du, du top of the line, donc la 6900, la plus puissante. Euh, peut-être une de milieu de gamme et euh, une, de, une de bas de gamme pour, euh, comme dit, avoir à peu près 10% en plus euh, pour s'aligner euh, avec ce que fait NVIDIA. Donc. Euh, donc, on passerait d'une 6700 qui se rapprocherait d'une 3070, une 6950, du coup, parce qu'on rajoute un 50 pour dire que c'est la nouveauté, euh, qui se rapprocherait d'une 3090 Ti, donc euh, que va sortir Nvidia, on en parlera bien sûr, parce que ça fait débat, ils ont des soucis, euh, voilà, c'est compliqué, un prix démentiel et bien plus. Donc on aura un refresh, euh, donc voilà, des, petites, des petites nouveautés avant la sortie de la nouvelle génération. Parce que oui, la, la nouvelle génération se rapproche à grands pas. Alors qu'en alors qu en fait, on n'a on a même pas pu euh, profiter de celle-là. On est déjà, déjà presque à la suivante. Hein. Avec, euh, donc, ça passe euh, vite. Hein. Pour AMD euh, RDNA3, donc la nouvelle architecture. et euh, Pour chez Nvidia, je ne sais plus le nom, mais ça doit être encore un nom d'étoile parce qu'ils aiment bien ça. Quoi. Ou d'un scientifique, je ne sais plus ce qu'ils utilisent. Non, c'est les scientifiques chez Nvidia et les étoiles, je crois, chez AMD. Donc, voilà, voilà. Donc, euh, voilà. Donc euh, bah, c'était la première, la première news. Ensuite, on va passer à la, la seconde news, donc, euh, qui est euh, la 3000... Euh... Attends, j'ai des petites questions par oui, rapport au refresh est AMD. Euh, Est-ce qu'on a des dates des, Alors oui, des dates. Vrai, les dates, parlons-en, c'est important de savoir quand ça sort. Alors, ce sera... Date et prix Principalement. Pour, euh, pour, ce sera pour euh, juillet-juin de cette année. Pour les prix, on a, ne on a, on a euh, sait pas trop encore, mais ça s'alignera sûrement sur euh, Nvidia un peu en dessous pour bien sûr leur couper l'herbe sous le pied. Comme, comme ils aiment bien toujours le faire, même s'ils sont un peu augmentés en prix cette, euh, à cette génération. Parce que, euh, bien sûr, on se rappelle du moment où euh, Lisa Su, euh, le CEO de AMD, a dit euh, « Moi, maintenant, j'ai envie de 45% de marge, sinon j'arrête, je ferme boutique. » Après il a raison. Hein. Bah après il a raison. Nvidia prend, prenne 60, elle se dit euh, au moins 40 quand même. Elle est frérot, il connaît. Bah il faut bien.
1: Après euh, ça sert toujours de. de... Peut-être il fait de la marche avec la graphique, mais ça peut financer euh, notamment la R&D. Il, il coûte une blinde.
0: Bah, bah, c'est vrai que AMD pour le coup a une histoire vraiment marrante parce que c'est que c'est qu 2000 euh, donc 2013 ils ont sorti leur fameuse euh, série de processeurs bulldozer ouais. et tout ce qui va avec et Caterpillar et tout ça. Donc c'était des des processeurs comme on dit avec euh, avec des de doubles de, double de cœurs physiques mais euh, en fait ils partageaient des éléments dans le même cœur enfin c'était un peu une architecture bizarre mais euh, mais euh, mais en fait voilà donc en fait pendant ce moment-là la, la division CPU donc euh, des processeurs de chez AMD ils étaient à la ramasse à la première année ils, ils étaient il y avait des avantages à l'utiliser pour certaines applications mais après ils ont ramé ils ont ramé ils ont ramé pour euh, pour s'en sortir et pendant ce temps, bah, il y avait la division GPU, donc carte graphique de chez AMD, bah, qui les maintenait à flot, en fait, parce qu'ils faisaient des produits intéressants, à bon prix. Ils, essaient, ils se débrouillaient contre, contre Nvidia. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que 2016-2017, c'est arrivé. Et là, et là, grand changement. Ils sont en, enfin, enfin revenus sur le devant de la scène euh, avec les processeurs, euh, donc l'architecture zen, hein, qu'on aime tous euh, tant. Euh, et euh, ils sont revenus sur le devant de la scène vraiment avec un, un design innovant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, du coup. Euh, et ils peuvent pas, ils pouvaient à ce moment-là, ils n'étaient pas bons dans les deux, donc quand, quand, le, quand le, les processeurs ont repris le flambeau, c'est les cartes graphiques qui ont coulé avec l'architecture Vega, parce qu'ils avaient des gros problèmes de financement, et ils n'ont pas pu pousser euh, la, 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 le développement jusqu'au bout et faire ce qu'ils voulaient faire. Alors que quand même, il y avait des choses intéressantes, comme de la mémoire HBM2, donc ça c'était de la mémoire très rapide, avec une bande passante de 4 Tera, enfin, on avait, enfin 1 Tera plutôt, mais... Euh, on un... en vrai c'était des, des bonnes cartes pour faire de, de, du... du euh, tout ce qui est euh, monitoring non tout ce qui est professionnel voilà des applications professionnelles comme de la modélisation du rendu tout ça mais du coup maintenant 2022 ce qui se passe c'est que euh, amd en fait euh, sont revenus sur le devant de la scène au niveau des processeurs et au niveau des cartes graphiques ils sont en train d'être une vitesse à tout le monde c'est ça ils sont ils, bah, en fait euh, comme dit tout le monde les a sous-estimés et euh, tout le monde s'est dit non mais ils feront jamais ils arriveront jamais à revenir sur le devant de la scène et euh, ben, en fait non, ils, ils ont mis une rousse à Intel et ils sont en train de mettre une rousse à NVIDIA. Euh, et voilà. Mais ça va, Intel ils sont en train de se rattraper aussi, ils se sont dit putain les mecs on est quand même de la merde, ça fait, ça fait 10 ans qu'on fait les mêmes, les mêmes processeurs avec quatre cœurs, faut quand même qu'on se bouge un peu le cul et maintenant ça a l'air d'avancer un peu.
1: Ouais bah tant mieux. Hein.
0: Et euh, ouais, un petit peu de compétitivité dans un milieu ça, euh, où il y, y a eu deux gros monopoles, du coup ça avançait pas. La compétitivité, c'est vraiment ce qu'il y a le, le, le plus important euh, dans ce domaine-là parce que c'est bon pour... Euh, bah, c'est ce les, qui amène le, le, les, les le, nouvelles le... technologies. C'est bon pour, les, pour, les, pour tous ceux qui achètent parce que ça, ça fait baisser les prix, en fait.
1: Et aussi, ça permet de, de créer euh, bah, des nouvelles technologies, vu que euh, mmh. bah, oui. si le but, ça sera de trouver l'architecture la, la plus ça, performante le, le but, vont, au coût le vont, plus
0: réduit. Ils vont essayer de se, de se marcher sur les pieds euh, un coup sur l'autre pour être les meilleurs et pour faire le plus de ventes, donc faire le plus d'argent. donc C'est pas le capitalisme. Oui, bon, après, c'est comme ça que ça
1: marche. C'est un autre débat, mais...
0: Exactement, exactement.
1: La compétitivité permet de créer le meilleur. C'est ça, c'est le meilleur pour chacune des
0: marques. Voilà. Donc, euh, on va passer euh, à la, donc la seconde histoire à propos des cartes graphiques, qui est la bataille entre la 3050 Ti et euh, chez AMD la 6500 XT. Donc, euh, deux cartes euh, bas de gamme, donc euh, pour les gamers fauchés, même si euh, vu les performances... Euh, c'est un peu triste de voir ce, ce genre de choses. Donc, euh, on a, euh, on a chez euh, chez AMD des pro En fait, les deux, les deux, les deux compagnies ont des problèmes avec ces cartes-là. Donc, chez AMD, on a un problème euh, qui a une bande passante sur la sur le, 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 la ligne PCI Express qui est très basse en fait. Donc, euh, c'est en, en fait de base, c'était sans scène qu'une carte graphique pour pour PC portable, mais qu'ils ont, qu'ils sont débrouillés pour reconditionner, pour en sortir une pour euh, version desktop, donc version PC fixe. Euh, version grande quoi qu'on peut en on peut emboîter après c'est une carte graphique faite pour très petite config c'est ça très petite config mais euh, vu le prix il euh, bon, faut quand même débourser euh, bah, plus qu'une 1060 euh, pour les perfs euh, presque pareil quoi ouais mais après c'est le marché qui veut, qui ah oui, veut faire ça c'est les pénuries parce que s'il euh... y avait
1: pas la pénurie le prix aurait été euh, bien plus faible c'est ça
0: enfin, eux, après il aurait peut-être même pas sorti oui il a sûrement pas sorti parce que euh, y comme dit, problème. euh, les, les problèmes en fait de cette carte du coup c'est que euh, déjà il y a tout ce qui est euh, média donc tout ce qui est tout ce qui est euh, puce enfin euh, matériel dedans spécifique euh, à l'encodage et tout ça pour pour faire du, du média et eh ben ça, ça ils l'ont disparu donc ils l'ont coupé pour faire pour faire la, la puce la plus petite possible et la moins chère possible donc ça si vous voulez streamer avec si vous voulez enregistrer des vidéos avec c'est pas la peine n'essayez hein, pas à moins que vous, si vous avez un bon processeur vous pouvez le faire sur le processeur mais euh, du coup, c'est un, un, un peu compliqué. Ça nuit un petit peu l'idée de petit prix
1: pour petite confiance. parce quoi. que si
0: vous avez un processeur à 400 balles et une carte graphique à 300 balles, mais la, la carte graphique, elle vaut rien. Enfin, c'est pas équilibré, on va dire. Tout, le monde, tout le monde sait qu'un PC, pour que ça marche le mieux, il faut que tout soit un peu près équilibré. Sinon, tu fais bottleneck et t'as le seul. Ça, t'as des, des, des goulots d'étranglement, comment dire en bon français, dans beaucoup d'endroits. Donc, soit la RAM, hein, ou le, soit le processeur ou le GPU. Surtout que, comme dit avec la bande passante du, du port très réduite, donc c'est une ligne x4 en génération 4. Bon, en fait, le problème, c'est que si vous avez un processeur qui, a, qui ne supporte que la génération 3 de PCI Express, vous divisez votre bande passante par deux. Et le, le truc à savoir, c'est qu'en général, une carte graphique, là, là, si vous avez euh, un, un lien complet, donc qui est en x16, la bande passante n'a pas, pas d'importance. en fait Si vous passez de 3 à la génération 3 à la génération 4, vous doublez. Mais en fait, ça, ça, ça influe pas beaucoup, parce que même en génération 3, la bande passante est suffisante. et Au maximum, vous gagnez quelques pourcents. Après, ça dépend des applications. Mais en tout cas, en jeu vidéo, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ouais. Mais euh, pour, pour tout ce qui est productivité, ça peut servir. Mais du coup, le problème qu'on a, en fait, c'est que, euh, que du coup, ben, quand vous êtes, vous êtes réduit à 1 x 4, comme vous vous n'avez pas beaucoup de bande passante, ça peut être euh, vraiment euh, très intéressant euh, d'avoir euh, bah de doubler justement, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc le problème, c'est que si vous avez euh, un processeur en génération 3, et ben, euh, votre bande passante en jeu vidéo, ça peut en, votre performance en jeu vidéo, ça peut aller du, du, du simple au double, mais euh, vous pouvez perdre bien 30%, 10%, selon les, les applications, selon les jeux vidéo. Et l'autre problème, c'est que euh, le, le bus mémoire est que de, que de 64 bits, donc ça veut dire que votre bande passante pour la mémoire est très faible. Donc euh, quand il s'agit de charger des textures et tout ça, <rire> ben, euh, bah c'est compliqué en fait, il y a des freezes, il y a des lags... Euh... Ça prend du temps. Ça, voilà, ça, ça prend du temps et c'est pas fluide. Et si ça tu t'as peut-être des textures qui ne chargeront pas. Là, vous avez ce qu'on appelle dans, la, dans le jargon de la bouillie, hein, euh, de la belle des, des murs un peu fondus ou des choses comme
1: ça. Comme ce qui peut arriver sur PE quand euh, ton disque dur ne charge pas assez vite ou les PUBG, textures. Hein,
0: pour ceux qui, qui ont connu euh, quand vous aviez que 8Go de RAM. Ouais, moi j'ai pas connu ça. Hein. Euh, ouais. Voilà, donc euh, ça c'est les problèmes euh, côté AMD, en plus des 4Go de RAM. Donc euh, si vous voulez euh, un peu augmenter les détails de vos textures, ça va être compliqué et chez Nvidia donc on a d'autres problèmes donc, euh, donc par contre là on a 8 gigas de RAM du coup euh, on a une, un peu mieux on a une, une, une ligne PCI Express complète donc on a la, la bande passante full complète quoi. et euh, on a euh, des performances un peu meilleures donc je crois que c'est 10-15% un truc comme ça donc, et on a tout, tout ce qui est média on peut encoder des vidéos avec, on peut faire du stream avec tout ça c'est présent, on peut faire aussi du RTX avec les deux cartes on peut faire du RTX mais l'autre euh, problème euh, de, de NVIDIA, c'est qu'ils font un peu des trucs sombres, bressons comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire qu'en euh, fait, il, il, déjà on peut parler du, du cas de la 3080 euh, 12Go, en fait, où ils n'ont pas annoncé de prix de vente de base. Bien joué. Ce qui veut dire qu'en fait, tout le monde a le champ libre pour mettre le prix qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas dire euh, non, mais on a dit que c'était ça le prix, vous ne pouvez pas dépasser de plus de 50%. Non, c'est open bar. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent avec. et c est, c est, Franchement, ce genre de, de, de choses, c'est un, un très gros problème pour le marché du jeu vidéo, enfin du, 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 du hardware de PC, donc du matériel, parce que, euh, ben parce que ça, ça ouvre la porte à, plein, à beaucoup
1: de dérives. Il y a surtout beaucoup de, de, de pas de scam, mais de, 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 voilà, de marge de, de profit un petit, peu, ça, un un de, petit de, peu trop de, grosse.
0: De personnes qui achètent des cartes graphiques par palette et qui les revendent sur eBay à des, des prix exorbitants. Donc, il y, y a ça déjà, il y a un, un, truc qui, qui, un, autre, un autre truc qu'ils font, c'est qu'ils essayent de, à chaque fois de. Quand y a une, en fait, quand un MD prévoit de sortir une carte, en fait, ce qu'ils font à Nvidia, c'est qu'ils, euh, juste avant, ils, ils essayent à, à mort de couper l'arbre sous le pied. C'est-à-dire qu'ils font Ah, on a un super produit, mais euh, en fait, ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils en ont très peu et qu'il y en aura très peu qui sont vendus. Et, euh, et que et que bah, du coup ben bah, en fait c'est ce qu'on appelle un paper launch donc il y en a pas grand il y en a pas beaucoup et du coup c'est juste pour avoir une belle image en fait on a une belle image d'eux mais il y a rien derrière il y a pas de, de, de vraie substance derrière tout problème tout ça, de problème fond de et, de euh, de euh, et juste après on parlera aussi de la 3090 ti hein, qui, qui annonce euh, d'ailleurs j'ai lu des des, des des nouvelles dernièrement dessus donc euh, qui qui, qui sont très, 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 vraiment très intéressantes, très délicieuses. Est-ce que, est,
1: est -ce que la, 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 cette petite carte graphique de NVIDIA tombe dans la plus grande maladie de NVIDIA C'est-à-dire une
0: consommation exorbitante Bien sûr, mmh. mais ça c'est un des problèmes de, de leur dernière architecture, hein, mais on reviendra dessus juste après. Et euh, du coup, pour finir, un problème aussi qu'on a spécifiquement en France, quand j'ai regardé la dernière fois, c'est qu'aux états unis la carte d'AMD, donc la 6500 XT, a été prévue pour 200 dollars. Et euh, celle d'Nvidia un peu plus, donc c'est 279, je crois. Mais le problème qu'on a en France, c'est que les deux sont exactement au même prix. C'est-à-dire C'est-à-dire que les deux sont à 280, donc déjà c'est plus qu'aux qu États-Unis, donc c'est déjà chiant. Mais il y avoir des taxes. Les, donc toutes les deux à 280. Et euh, le, 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 le truc à faire, c'est que, euh, que du coup, bah, si, si, vous, si vous voulez en acheter une, bah, déjà préférez Nvidia si vous pouvez. Après, bien sûr, il y a les préférences de marques, si on préfère une des marques. Euh, euh, si, si, si on a une dent contre l'une des marques. Mais euh, donc, préférez Nvidia si vous pouvez. Si vous, et si vous en avez absolument bah, besoin à acheter celle que vous pouvez avec le budget que vous avez. Oui. Ou sinon, après, on reparlera aussi des petites techniques euh, que je pourrais donner, euh, telles que le marché de l'occasion et tout ça. Donc, ça, ça clôture euh, cette, euh, petite euh, aparté sur les cartes entrées de gamme, je pense. Oui. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Euh. euh non, juste que. Euh, bah.
1: C'est la merde. Bah, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire des efforts, mais pas vraiment quand même. En mode, euh, la situation, euh, bah, ils sont. Certes, ça les fait chier, ça cut leur, 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 leur revenu. Mais j'ai l'impression que pour les, les petites configs, ils vont pas essayer de mmh. se faire une marge et d'essayer de développer des trucs. Oh ouais, vu que ça vrai. risque de leur coûter trop d'argent. Et du coup, ils sont un peu en mode, il bah, y a le marché de l'occasion. Euh, prenez vos cartes graphiques qui ont 10 ans. Mmh. Essayez de les faire tourner à fond. Et bon
0: courage, les gars. Hein, ouais.
1: Jusqu'à que ça brûle. Hein.
0: Et comme dit, l'autre le, le, problème, c'est que... Oh, j'ai
1: oublié c'est quoi le problème
0: euh, Non, oui, voilà, c'est qu'ils qu font énormément, ils font très peu de marge sur ces deux modèles de carte graphique Ils font vraiment très peu de marge, et vraiment au ras des capacités. parce qu'en fait, il y a des gros problèmes de pénurie d aussi de composants, donc dans ce qui est les étages d'alimentation, la mémoire, il y a des gros problèmes. Donc, euh, voilà. Ouais, du coup,
1: au final, c'est pas un modèle très rentable pour eux. Donc c'est un peu aussi ce qui peut les freiner. Ouais, c'est à... pour ça qu'ils sont en mode... À faire des bons trucs. Pour, quoi. Pourquoi
0: vendre euh, cette carte graphique qu'on a très peu de marge dessus alors qu'on peut vendre des modèles à 2000 euros et que de toute façon ils partiront quand même Partiront quand même parce que euh, tout le monde en a besoin. C'est ça. Et donc euh, tout ça, ça nous amène euh, à euh, la 3090. Hein, donc un monstre de, de puissance euh, et euh, de chauffe et tout ce qui va avec. Et donc, de consommation. Euh, de consommation, de chauffe, tout ça. Euh... Et il y a aussi d'autres problèmes, donc Nvidia qui, qui avait dit euh, ne vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles euh, début, euh, début février et en fait, euh, début février euh, on n'a on a rien eu C'est y a, y a pas qu'on est déjà le 11 février ça, on euh... est le 11 février et on n'a rien du tout Après le début février, techniquement, c'est jusqu'au 15 Oui, juste... <rire> ça dépend comment on voit la chose hein mais euh, alors du coup euh, voilà, voilà c'est quoi, quoi cette carte euh, donc c'est une évolution enfin une évolution. on va dire que c'est le, le, le full die la puce euh, vraiment y a, ils ont rien désactivé, parce que la 3090 il y a certaines parties de la puce qui sont désactivées et sur la 3090 TI donc il y a rien qui est désactivé c'est vraiment la puce complète vous avez tout et en plus elle sera un peu overclockée et on parle de la consommation mais euh, donc voilà donc on est euh, sur euh, plus de 10 000 cœurs, 10 000 cœurs CUDA, euh, mémoire pareil, 24 gigas de mémoire comme la 90 euh, normale. Euh, on a une bande passante qui atteint les 1 Tera, donc de, de bande passante par seconde. Et euh, voilà le, point, le gros point noir, la consommation euh, qui est annoncée euh, de 450 watts, les petits amis donc Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait 450 watts, mais c'est comme si vous avez un petit radiateur dans votre chambre hein, ou dans votre bureau. Donc, euh, comment dire que c'est compliqué parce ça... que c'est la
1: puissance annoncée, du coup, on sait qu'en vrai, ça a ouais. plutôt dépassé les 500 sans Tout ça sans pour à euh, peu près
0: 10% de performance de plus que la 90 de base. La 90 de base consomme combien 350. Et on a la 80 à 320. Ouais, bon
1: 10% de perf pour environ euh, 80%, 50, euh, au moins 33% de, de consommation en plus
0: voilà ouais. c'est un petit peu cher est-ce que euh... <rire> <rire> euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. est-ce que euh, la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on a envie de euh... est-ce qu'on a envie finalement euh, de, de gagner ces quelques points de chercher ces quelques points de pourcentage pour euh, cette augmentation de, de consommation aberrante je ne sais pas sachant qu'il y a bientôt une nouvelle génération ça. enfin bientôt c'est ça. Façon de parler, mais... Euh... Une nouvelle génération, et puis, euh, puis aussi... Euh... Parce qu'elle est Et puis aussi euh... le prix, le prix qui
1: sera aberrant. Oui. Ça, on l'a pas dit. Elle est annoncée à combien et pour quelle date À peu près. Alors, euh, bah, la date, on ne sait pas. Elle, elle était... Euh, ah oui, c'est vrai qu'ils étaient non censés On
0: indéfinitivement. Ça, un, un, oui, indéfinitivement. Et euh, bah, le prix, d'après ce que j'étais entendu, on sera à 3000 ou 4000 do dollars. Ouais, du coup, en France, ça reste de sortir à au moins 2500, quoi. Et euh, donc, euh, j'ai j'ai voilà, pris, recherché un peu des informations récemment aussi. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le, le, les problèmes qu'ils ont à NVIDIA, c'est que pour atteindre pour, ce pourcentage de performance en plus, ils ont essayé donc de, 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 de la faire boire le maximum d'énergie possible et de la pousser dans ses retranchements. Et il faut savoir que qu'aucune que, qu puce graphique n'est faite égale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a certains, certains, certaines qui arriveront à plus efficace que d'autres, oui. Et en fait, le problème qui, qui se passe, c'est que euh, c'est que ben il y, y en a que très peu qu'ils arrivent à pousser au niveau de performance qu'ils veulent avoir. Du coup, le problème, ça fait qu'ils sont ben, ils, ils essayent, ils essayent d'améliorer leur, leur pourcentage de puce qui atteint ce niveau de performance, mais ils ont énormément de mal. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'ils risquent d'en avoir 10 pour le monde entier. Bon, pas ben, ironiquement, il hein, y en aura plus, mais. Oui, aura très peu un petit millier entier. pour le monde entier, ça fait pas beaucoup. ça, un petit ça fait à 4000 dollars surtout. Ça fait cher ton édition collector de la 3090 quand même. C'est ça, ce sera vraiment des ce sera le produit en haut des étagères qu'on qu regardera de loin mais qu'on pourra pire, jamais c'est
1: que, que bah, le, 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 le produit risque d'être obsolète en à peu près en un peu moins d'une demi-année mm. quand la nouvelle génération sortira. Ouais. Parce que les nouveaux modèles de nouvelle génération on espère on sans, sans les sans les les, les, les TI Notamment, je pense peut-être pour la
0: 4080. Mm -hmm. Je pense que la 4080, ça sera plus ou moins équivalent. Oui, en fait, c'est ça. À chaque génération, euh, en fait, on descend d'un grade. Par exemple, à une 1070, c'est équivalent à la 2060, etc. À chaque fois, en général, à chaque génération de cartes, euh, bah, vous, vous prenez le palier d'en dessous et c'est ce que vous avez. Quoi. Donc, ouais. Si vous avez une 3090, ce sera comme si vous avez une 4080. Bon, ça sortira. Du coup, ouais, la 3090.
1: 10 TI, bon ça équivaudra peut-être à une 4080 TI. Un peu moins,
0: mais... Euh, ou oui. voire
1: un peu moins. Du coup, la carte, je pense qu'elle sera beaucoup plus chère que la 4080 TI. C'est ça. Pour des perfs plus ou moins équivalentes et sûrement une consommation plus élevée. Du coup, euh, si, si vraiment le besoin est urgent, bah, pourquoi pas... Hein. Mais euh, vu, vu les annonces et euh, les infos que tu as pu dénicher, euh, ça m'a l'air de puer un petit peu du cul. Pour, euh, pour, euh, pour, euh, bah
0: pour en posséder une déjà. Oui. Et pour faire l'upgrade, sachant que bon. Et surtout que la réponse d'AMD à ce niveau-là, c'est de, de sortir les refresh, donc des, de la 6900 avec une mémoire un peu plus rapide. Et euh, bah grâce à ce petit move hyper simple, donc qui est juste de, de, de mettre une mémoire plus rapide, d'après ce qui, ce, qui, ce qui est annoncé, euh, enfin d'après ce qu'on pense, qu'il qui va se passer, c'est qu'on aurait 10% de plus de performance en plus. Ce qui nous ferait atteindre les mêmes performances qu'une 3090 Ti, mais du coup pour une consommation bien moindre et un prix bien moindre, on l'espère. Ouais, du coup, euh, 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 Nvidia sont en train de. En, ça, là, en fait, ils, de ils sont en train de limiter leur carte graphique. Ils sont en train de s'enfoncer dans un trou qu'ils ont eux-mêmes creusé. Et euh, <rire> voilà, en fait, ils sont enfoncés dans une architecture, euh, dans une architecture euh, qui n'est pas efficace avec un fondeur, donc c'est un fondeur, c'est ceux qui font les puces, et qui, qui est Samsung, et qui n'a un, qui, qui pas un processus de fabrication au top de la technologie comparé à AMD. Et bah, du coup, bah, voilà, ils sont en enfin, France. Et du coup, ont creusé, on ouais. peut se
1: demander, est-ce qu'on peut espérer un changement d'architecture ou de technologie pour les prochaines générations
0: hum, ben, En tout cas, comme dit, il y a, y a AMD qui a, qui a prévu de, de sortir sa version RDN, RDNA 3. Et euh, d'après ce qui a annoncé, donc on, on, suit la, on suivra la même logique qui est de prendre 50% de performance en plus ou 40 avec la même consommation. Donc, euh, donc euh, ça c'est ça c'est situation win-win. Vu vu ce qu'on a vu ce qu'ils nous ont présenté juste avant de, de passer de la génération 1 à la génération 2, ils ont réussi à faire des belles choses, à vraiment euh, maintenir la consommation pareille et euh, gagner ces performances en plus. Et euh, ils prévoient aussi d'intégrer un, 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 un enfin d'après les rumeurs, ce sera peut-être pour cette génération ou celle d'après d'avoir un, un design comme Ryzen, donc il est d'avoir une puce qui s'occupe de la gestion de, du contrôleur mémoire et des, des, des entrées-sorties, et les puces de calcul séparées, donc, ce qui permettrait d'avoir un design flexible et euh, d'augmenter le, le pourcentage de, de, de puces euh, qui marchent. Oui. Et pour, pour Nvidia, on ne sait pas, mais ils essayent de faire la même chose, mais j'ai peur que Nvidia soit enfoncée en fait, dans ze, dans, dans, de, de suivre une architecture qui risque de, 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 pas, de consommer de plus en plus, de plus en plus et euh, qui, qui, qui finalement ne va pas arriver à, à s'en sortir et, et en fait, vont, en fait vont, vont finalement passer derrière du coup est-ce qu'on peut arriver à une
1: domination d'AMD et bah, du coup bon. une, une inversion des situations où AMD était dans l'ombre pendant longtemps puis d'un coup ils sont sortis de nulle part et Nvidia qui, bah, qui s'enfonce bah, après font avec ce un, peu un mauvais AMD choix d'architecture
0: c'est exactement ce qui s'est passé avec AMD. Et du coup, avec leur euh, pendant 2-3
1: générations, ils, ils pondent des merdes impossibles. Et d'un coup, nouvelle technologie, meilleure car graphique. Mmh. Ou euh, perfectionnable, mais euh, plutôt proche de, de, bah, de ce que AMD aura réussi à faire.
0: Bah en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'ils se séparent de Samsung et qu'ils passent de nouveau à vraiment le, le processus de fabrication à la pointe de la technologie s'ils ne veulent pas trop passer derrière en termes de consommation de puissance. Mais le, le gros problème d'NVIDIA, c'est qu'ils veulent en fait à tout prix. Euh, à tout prix, euh, l'image de la marque est très importante, donc en fait, ils veulent à, à tout prix euh, rester premier et avoir la couronne de la performance. C'est pour ça qu'ils sortent leur 3080 Ti malgré une consommation délirante euh, pour essayer de rester euh, au top et avoir gardé cette image de, de que c'est le numéro 1. Et euh, alors qu'en vrai, dans les alors faits, euh, alors que si on compare, euh, dans les faits, ça commence à puer quoi. Si on compare techniquement, euh, avoir une carte qui consomme des, des, des un nombre. Euh, aberrant d'énergie comparé à une carte de, de, de chez AMD qui est un peu plus raisonnable. Voilà, ça fait mal. Le seul, le seul inconvénient, c'est qu'AMD, leur technologie de, de ray tracing, elle est pas et de, 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 de donc de, de super sampling d'image n'est pas n'est pas au même niveau quoi. Si on a vraiment besoin de ray tracing, là, bon, bah, si on enfin si on a besoin, si on a vraiment envie de profiter de cette technologie, il va falloir aller chez Nvidia. Après, peut-être que la prochaine génération
1: euh, fera un grand pas vont, par rapport vont, à celle ouais. actuelle.
0: Mais euh, ce qui est beau c'est que ça va arriver bientôt donc euh, on sera bien sûr là pour en discuter et on va on va vous tenir au courant sur sur les leaks et tout ça. Et euh, on va pouvoir faire aussi une petite interlude avec Intel parce que Intel vont j'ai aussi un peu regardé chercher le domaine mais Intel vont bientôt sortir très bientôt normalement sortir avec leur propre version de carte graphique. Et oui, Intel, Intel qui sont un peu de nulle part. C'est ça, c'est qu'ils ont, ils ont tenté une percée en 2013 euh, qu'ils ont vite abandonnée, enfin dans ces eaux-là, enfin une vieille percée quoi, dans, dans l'ancien temps. Et, euh, et là, ils, re, ils essayent de revenir sur le devant de la scène en au niveau car graphique. Donc euh, il y a quelques années, on avait leur version 1 de leur architecture, qui était juste un truc euh, bah, bah, euh, faible consommation et faible puissance, pour un peu tâter le terrain, pour voir comment ça se passe, euh, pour commencer à, à venir. Et, euh, et en fait, euh, et là, ils reviennent avec une génération 2 où ils vont essayer de, 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 de rentrer en compétition avec le, le milieu de gamme et ouais. le bas de gamme. Un peu comme AMD a fait avec leur génération d'avant, où ils étaient juste dans le milieu de gamme et le bas de gamme. Et ils vont faire pareil. En, bien sûr, en, en intégrant les dernières technologies, donc le ray tracing et le, et le super sampling d'image avec une résolution plus basse. Mais euh, ils vont rentrer dans le marché. Mais le problème, en fait, c'est qu'eux aussi, on, ils ont des retards. C'était censé sortir... Euh, enfin, c'est censé sortir ce, ce quarter... Comme disent les Anglais, donc c'est-à-dire ce semestre Ce, donc, trimestre, euh, ce trimestre. Enfin, ce, ouais. Donc c'est-à-dire c'est jusqu'en mars, je crois. Oui. Et euh, bah, en fait, il, il s'avère que ça va sûrement être reporté euh, jusqu'au e, bah, jusqu Jusque... semestre 2. Enfin, trimestre 2. Pendant l'été, quoi. Donc ce sera aussi peut-être euh, avril, voire juin. Le, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont, bah, quand tu fais une nouvelle architecture, tu as besoin de faire des drivers oui. pour que ça y ait pas de problème, pas de bug et tout ça. Et le, le problème, c'est que c'est très important d'avoir tout, que ce soit parfait pour pour pas que les gens soient en mode. Euh, oui, tu ça, peux pas faire c est, c est nul C'est nul votre truc, ça marche pas, a, peux... mon jeu crash tout le temps, mon PC crash, vas-y, je me casse. Ils bah, peuvent pas faire une cyberpunk quoi. C'est ça, ils <rire> peuvent pas, il pas se le permettre parce qu'ils rentrent dans le marché il faut vraiment que tout soit parfait. Bah, faut qu'ils fassent un gros coup en fait. C'est ça. Donc euh, pour l'instant le le, le, ils vont sortir comme dit euh, avec euh, avec euh, donc euh, ils, vont, ils vont commencer par le milieu de gamme pour pas être trop euh, pour, ils vont ils, ils sont pas prêts encore pour attaquer le haut de gamme hein, tout ce qui est très en performance oui et euh, donc voilà et l'avantage qu'a Intel c'est qu'ils vont s'ils veulent se faire une place sur le marché c'est qu'ils vont essayer de se la jouer vraiment très très bas niveau prix pour couper l'herbe sous le pied des autres bah, ils ont tous intérêt à faire ça. Ils ont, ils ont vraiment intérêt à faire ça pour essayer de grappiller des parts de marché, pour, euh, pour se faire connaître, quoi, pour, pour euh, donner envie aux gens d'essayer. En fait, bah, le prix, c'est une chose, mais il faut aussi que la disponibilité soit là. Oui, bah oui. et euh, ce, qui, ce qui leur permet aussi ce, ce, ce lancement retardé, c'est d'amasser un stock assez conséquent euh, pour pouvoir euh, vraiment les, les livrer à, à la plus grande euh, population possible. Pour qu'il y, y ait du stock, quoi, que les gens ne euh, cliquent pas sur acheter, puis qu'en 10 secondes, il n'y en ait plus. Pas comme euh, pas faire une Nvidia qui sort 10 modèles par jour. C'est ça, ils ont vraiment beaucoup de modèles entre pour le modèles monde. 6 gigas, 12 gigas. ça commence un peu à être un, un marécage, un gloobie-boulguet de modèles, on s'y retrouve plus trop. Du coup, ils ont plein de modèles, mais pas de stock pour mais aucun Il y a plein quoi. de modèles, mais il y a certains modèles qu'ils n'ont plus envie de faire parce que c'est pas intéressant pour eux. Il y a des modèles qu'ils mettent en avant, il y a des modèles qu'ils mettent pas de prix, enfin voilà, tout un bordel. Et euh, une bonne chose aussi, c'est que la, la consommation se, sera normalement assez limitée, donc un peu comme, un peu comme AMD, donc ils vont la carte qui sera comme la 3000, donc il y aura une carte comparable à une 3070 voire 3070 Ti, et une donc à entrée de gamme à 3050-3060. Et la consommation sera plutôt limitée à 250 watts, et pour l'autre dans les 100 watts, 120 watts. Donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. C'est ce donc, qui est extrêmement raisonnable. Raisonnable. bah C'est
1: extrêmement faible, euh, bah, pour, pour, sachant pour la de puissance.
0: graphique, c'est honnête, c'est raisonnable, on va dire. On n'est pas dans l'abus. Euh, ça... AMD, dans, dans ce segment-là, ils sont à peu près combien mais c'est à peu près la même chose hein. c'est dans les pour une 3070 ti on est dans les, dans les 200 250 watts entrée de gamme on est autour des 100 watts euh, donc euh, donc c'est un peu près la même chose je veux dire c'est les seuls qui ont resté raisonnables il y a vraiment euh, juste Nvidia qui sont partis sur la lune niveau consommation après ils euh, disent plus de puissance mieux ça marchera
1: mais euh, voilà. pas sûr que ça ça soit le, le, le... Après, ça, la
0: bonne solution quoi c'est un choix technologique hein, qu'ils ont fait et qui a, qui a malheureusement pas payé voilà, donc il y a aussi problème d'Nvidia c'est qu'il faut des grosses alimentations bien sûr, donc ça rajoute du coup. Oui. Et euh, il faut vraiment surdimensionner son alimentation. On peut plus euh, s'en sortir avec une, par exemple, une 3060 et une alim 500 W, on va dire que ça commence à être tendu. Quand c'est tendu, tu, tu pries tous les matins pour que ton PC s'allume. C'est ça tu pries. Bah, en fait surtout le gros problème c'est que si tu lances un jeu et qu'il y a un pic de en fait, ils font des il y a des pics de consommation quand tu lances une charge et du coup si tu lances ton jeu et que pendant une, une demi seconde ça dépasse les 500 W, bah, ton alim va, va, de... va passer en mode protection et va se couper. Du coup, euh, t'as un peu le bah, seum. Du coup, c'est chiant. Mais on vaut mieux ça qu'elle prenne feu. Oui, bon, après... Et, euh, euh... Voilà. Et donc ensuite, bah maintenant, peut-être le, le sujet qui intéresse le plus de monde, euh, mes petites astuces euh, pour, euh, pour euh, trouver des cartes graphiques. Bon, alors, si vous avez une carte graphique comme c'est notre cas, malheureusement... Je, je vous enfin, je vous conseille, euh, si vous n'êtes pas, si pas trop pressé ou que vous n'avez pas trop de thunes, bah, essayez de la faire vivre le plus longtemps possible. En en prenant soin ça en en prenant soin. En pensant à bien la nettoyer et à bien changer la pâte thermique. Voilà, la nettoyer de temps en temps, changer la pâte thermique bien une fois par an, deux fois par an. Et bon, euh, euh, Après ça va, mais quand même, il ne faut pas qu'elle soit croustillante la pâte thermique parce que sinon euh, ça n'augure rien de bon. Oui, et plus ou moins gérer aussi euh, la ventilation, Ça d'éviter qu'elle qu aucun, surchauffe. Aucun, aucun ventilateur euh, qui, qui soit bloqué ou ce genre de choses. Euh, si elle est autour des 80 degrés, on va dire que c'est bon, hein. bon. Si elle est 90, ça commence à, ça commence à être un peu craignos. Mais, euh, mais voilà donc euh, premier, ça c'est première astuce hein, si vous en avez une euh, si vous avez la chance comme moi d'avoir un pote qui a craqué pour une 3070 parce qu'il en avait besoin pour le travail et il fait de l'animation 3D donc pour, faire, pour accélérer c'est très important, et ben, il m'a gentiment légué euh, sa, son ancienne carte graphique donc une 1070 à un prix très raisonnable oui du coup si vous avez des amis qui, peuvent voilà. se, qui sont riches, enfin qui peuvent se permettre de, de faire une, une grosse dépense se permettre. oui bon euh... voilà et euh, parce Profile que des voilà. ans. et du coup moi j'ai eu la chance ben, il me l'a revendu à 250 euros donc prix honnête et euh... <rire> et, euh... et du coup ben, j'ai pu revendre mon ancienne carte graphique que je rappelle avait quatre ans à ce moment là au même prix que je l'ai acheté donc j'ai pu <rire> augmenter en ce tiers de performance et tu pour le même prix et tu n'as perdu que rien perdu tu n'as pas beaucoup perdu. Là, bon, après, on peut dire que j'ai quand même été sympa parce que j'ai pas essayé de la survendre. Le mec qui était venu était sympa et je ne lui ai pas fait une arnaque. Non, non, mais euh, je te la vends au prix du marché 300 balles. J'ai fait bon, je suis honnête. J'ai pas envie de baiser des gens. Euh, je la vends euh, à 250 parce que c'est le prix qui, qui, elle vaut ça. C'est honnête de vendre ce prix. Et, et voilà, le, le, le repossesseur de cette garage, je pense que maintenant, il est très heureux. et peut, euh, peut profiter de moments de gaming euh, incroyables. À moins
1: qu'il ait mis dans une rigue de minage et là, tu as bien le
0: seum. Bah... Wow, bah, il a raison. Hein. Ouf. Ou alors il peut être très bien en train de jouer euh, joueur le soir, euh, mineur la journée euh, et la nuit quoi. Parce que j'aurais je, 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 je jamais dû arrêter, mais ça c'est une autre histoire. Oui, euh, du coup. Alors ensuite, euh, solution alternative Premier conseil. Ensuite, euh, malheureusement, si vous voulez absolument une carte neuve pour profiter de la garantie et tout ça, bah là, euh, faut être vif. Oui, voilà, faut être vif, hein, parce qu'il y a des systèmes qui existent, par exemple sur sur le site de VGA qui propose d'avoir des drops. Donc, euh, si, on est inscrit, euh, si on a une ancienne carte de graphique EVG, on peut s'inscrire euh, gratuitement pour recevoir des notifications et pour avoir une carte réservée. Donc, ça, c'est un, un moyen d'en avoir une. Oui. Et euh, donc, euh, si, si vous pouvez profiter de, de ça, bah, allez-y, hein, foncez. En, si vous pouvez en choper une à, à prix, euh, prix raisonnable, et foncez. Il y a,
1: y a, faut, faut aussi penser à regarder les réseaux sociaux de, des sites voilà, qui ils font de ça, la revente.
0: Y a, y a, oui, voilà. Et on a aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr, des bots euh, nous qui nous informe dès, dès la seconde où, où une carte graphique est disponible ou même euh, juste euh, les, les tweeters hein, des, des marques c'est ça mode qui... euh, lol dans cinq dans minutes euh, nouveau, stock, euh, nouveau stock sur le site go 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 ouais nouveau stock euh, par exemple 3070 euh, ouais, je sais pas euh, bien sûr un hein, pas à nous informer hein, si jamais vous voyez ce genre de à un prix dérisoire où il y a genre 10 stocks qui
1: partent en environ 5 minutes ouais. parce que tout le monde se jette dessus mais euh...
0: Et euh, donc, bah, bon, malheureusement, en, en Europe, on a une situation un peu compliquée parce qu'on a moins de stock aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, moi je me balade un peu sur les réseaux et je vois qu'aux États-Unis, ils s'en sortent bien. Ils ont des cartes en magasin. Euh, ils, ils se débrouillent pas trop mal. Quoi. Le prix n'est pas trop, pas trop onéreux. Quoi. Ouais, quoi bon, Malheureusement, on ne va pas déménager aux États-Unis juste pour ça. Hein. Oui, on est bien content quand même de certains trucs qu'on a en France. Et euh, donc, ensuite, il y a le dernier, le dernier point c'est euh, les cartes d'occasion. Il oui. y a plusieurs choses à savoir. Bon, déjà, euh, déjà, si vous voyez une, une bonne offre, euh, faites attention, hein, parce que ça peut être des arnaques. Euh, J'ai eu le cas oui. sur Le Bon Coin, un moment, euh, sur quand, eBay, quand je beaucoup. regardais, euh, Donc, euh, vous contactez quelqu'un avec un, un prix un peu plus bas que le marché, vous dites, euh, tiens, une offre intéressante. Alors En fait, pas du tout, c'est une arnaque. Donc, faites attention à ça. Hein. Faites également attention sur eBay, parce que des fois, il y a des oui, annonces et des baits à bot. Ouais, c'est ça. Et euh, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme solution Donc l'occasion. Donc il euh, y a se pencher sur les modèles d'ancienne génération. Donc euh, bon, vous profiterez pas des dernières technologies, mais au moins euh, vous aurez quelque chose pour jouer. Oui, c'est mieux que rien. Donc euh, donc oui, c'est mieux que rien. Ou euh, par exemple, euh, il faut s'intéresser. Donc il, il, y a, il y a des arnaques, mais il y a aussi des personnes qui s'y connaissent pas trop, qui ont pas envie de de, de, de se faire de, 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 de tirer le maximum pro d'argent possible et juste d'avoir une carte graphique quoi. Oui. Donc euh, c'était le cas pour son frère, hein, qui avait besoin d'un PC. Oui, il un frère incroyable. Et, Ouel, ouais, qui il avait a... besoin d'un PC, et euh, bien sûr, vu que, vu que son enfin, processeur avait surtout besoin d'une carte graphique. Ouais, il avait besoin d'un PC, mais le problème c'est que bah, les cartes graphiques c'était compliqué. Et sans carte graphique, il ne pouvait pas, euh... et vous pas profiter de Fortnite. Et il ne pouvait pas, bah, exactement, principalement. parce que son processeur n'avait pas de, de carte graphique intégrée. Donc on, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est baladé sur, euh, sur euh, le, sur bon, le coin. bon coin. Et on a trouvé un mec vraiment sympa hein, qui vendait une 980 à un hein, prix raisonnable. donc euh, un peu, Là, on, on rentre vraiment dans le très vieux. Hein, C'est 2014 là, de sortie. Et Putain, déjà, euh, bah, hein. il nous proposait un, un prix raisonnable et euh, on allait chez lui. Et en fait, il s'avère qu'il voulait juste euh, s'en en débarrasser, entre guillemets. Et euh, il, il s'en foutait un peu de Il voulait juste un peu euh, gagner un peu d'argent, mais il s'en foutait d'avoir de, de, euh, des, des monts et merveilles. Quoi. Il voulait juste la vendre quoi, sans, sans qui personne euh, à la cool. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ben, ça s'est très bien passé et on a une, on a une bah, toujours, toujours sympa de rencontrer des mecs comme ça. Un C'était une bonne offre en plus. Ça, ça faisait plaisir.
1: Bah pour, pour la carte et euh, plus ou moins son état d'usure, ouais, euh, je pense que l'offre était plus que, plus que correcte. Voilà. Parce que si on compare euh, à
0: des cartes qui ont des performances. Euh, plus ou moins similaire, c'est ça. C'est un peu ça vaut une, mieux qu'une 1060 et pourtant elle était moins chère. Oui, elle était moins chère. Voilà. Bon, c'est plus vieux, mais euh, ça va. Bah, tant que, ce, tant que niveau performance, ça suit, ouais, et tant que qu les drivers sont euh... supportés, euh, tout va bien. Donc, euh, ce qui sera encore le cas pendant quelques Après,
1: temps. Après, je sais pas si mon frère fait les mises à jour de drivers. donc euh... oui. <rire> et
0: euh, ensuite, on peut aussi parler justement des, euh, des cartes graphiques qui ont servi à miner de la crypto-monnaie. On va parler aussi un peu de ça. Et en fait, on peut, on, peut on peut croire que c'est une très mauvaise, mauvaise offre, mais en fait, pas du tout. Il faut savoir que euh, les cartes qui ont servi à miner de la crypto en fait, n'en non sont pas forcément en mauvais état, parce qu'en général, les mineurs les optimisent au maximum, et en prennent, en prennent soin pour, pour qu'ils ne consomment pas trop, pour qu'elles ne chauffent pas trop. Donc en général, elles ne sont pas beaucoup chauffées, mais elles ont tourné à 24 heures sur 24. Donc le, le seul problème qui peut arriver avec ces cartes, c'est que genre, la, vu qu'elles ont été overclockées, c'est que la mémoire ou la puce, et des problèmes à maintenir le, le niveau euh, de base, euh, de, 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 perf de la, 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 la fréquence de base pour laquelle ils ont été annoncés. Mais en général, ça n'arrive pas trop parce qu'on en prend soin. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans, dans tout ce qui est électronique et carte graphique, ce que vous voulez, le, le, le truc qui fait le plus mal, c'est les cycles de chaud et de froid, en fait. De, de, les cycles froid-chaud, on va dire, parce qu'il bah, y a l'expansion thermique et tout ça. Donc c'est ce qui fait le plus mal si elle tourne à 24 heures sur 24 dans un environnement où elle est bien refroidie, où on prend soin d'elle, où en plus on les, on les fait pas trop consommer en général, et ben on, en général elles ont pas de problème et, et ça peut être une bonne chose parce que parce qu'en général la plupart des gens ne sont pas au courant que c'est pas forcément une mauvaise offre. Oui. Et donc il les, il les fuit un peu comme la peste. Mais en fait ça peut être une bonne offre. Donc il faut s'y intéresser bien sûr. Dans ce domaine-là il y aura aussi des arnaqueurs. Oui il faut, faut aussi. Euh Vérifier, je pense l'état général. C'est ça, il faut quand même faire attention, mais ça peut être une bonne offre. Donc tout ça, ça nous ramène au sujet bah, des, des crypto-monnaies, euh, parce que euh, il va, il va avoir, il va arriver à un grand événement qu'on appelle, qu'on va appeler le, 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 le changement de, de, pro, de, 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 de protocole de vérification sur la une des plus grandes chaînes, donc Ethereum, oui. le deuxième plus grande monnaie. Est prévu ben, pour cette année, euh, milieu d'année on va dire, parce que bon euh, c'était prévu en 2019, puis ça a été repoussé, 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 repoussé. Ouais mais tu sais, il y a eu la pandémie, c'est pour ça que oui, c'est bon, difficile. Quand, quand tes développeurs, ça va, je pense que surtout quand, quand tu es développeur en, en blockchain, tu fais beaucoup de remote, tu fais beaucoup de télétravail. Les développeurs sont aux quatre coins du monde. Oui bien sûr. Mais du coup, euh, avant cette blockchain, donc Ethereum enfin elle est toujours. En fait, elle est ce qu'on appelle euh, vérifier, donc il euh, y, y a un système de vérification de transactions qui c'est comme ça que ça marche. En fait, et ainsi, y, tout le monde, euh, en fait, la, la, ça sert à, à certifier la confiance. Donc, c'est-à-dire il y a des mecs à quatre coins du monde qui vérifient la, la, les transactions en offrant de la puissance de calcul. Oui. Donc, ce qui permet de, de certifier la validité des transactions et euh, qui permet aussi de gagner de l'argent parce qu'en fait, quand on vérifie une transaction, on reçoit des frais et euh, ce qu'on appelle un block reward donc un nouveau, un, nouveau, une nouvelle monnaie, enfin un nouveau jeton est créé à chaque fois que tu valides une transaction et du coup tu reçois aussi une partie et pour ça il faut juste que tu sois sur et la blockchain ça, et ben, tu loues ta puissance de calcul pour cette vérification de transaction et en fait ce qui va se passer c'est que Ethereum c'est une monnaie euh, qui est minée principalement sur carte graphique en ce moment oui mais euh, ce qui va se passer c'est qu'ils vont passer à un autre système donc ce qu'on appelle la, 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 la preuve de possession donc euh, ce sera les gens qui posséderont cette monnaie en Grand nombre qui vont pouvoir la vérifier, nous vérifier les transactions. Du coup, on ne on sera plus du tout euh, relié à la puissance de calcul, qui est le cas sur Bitcoin et qui sur sûrement à, à vie. Oui. Et du coup, ben, euh, du, euh, le, le truc, c'est qu'Étorme, vu que c'est la plus grande monnaie, il y a la plus grande puissance de calcul dessus. Et euh, ce qui va se passer, c'est que bah, toute cette puissance de calcul, il faudra bien aller quelque part parce que les gens vont pas être en mode, euh, ils vont pas vouloir s'arrêter de gagner de l'argent. Ben non. Ça... Et, et donc, euh, ils vont essayer d'aller sur, 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 sur les autres crypto-monnaies, mais le problème c'est que les autres n'ont bah, le pas un, un gros marché donc elles ne elles pourront pas accepter toute cette puissance sans que le, la rentabilité baisse Forcément. et donc les, les, plus, les plus petits ou ceux qui payent leur électricité le plus cher s'arrêteront, et qu'est-ce qu'ils feront du coup bah, ils essaieront de refourguer leur cargaison de cartes graphiques sur le marché de l'occasion, du coup ça fera possiblement et baisser coup, les prix, à ce moment là et ben, il faudrait être à l'affût des, des bons plans et des bonnes offres pour essayer de, de, de les récupérer, c'est la fiesta là donc, ça va être la fiesta. Quand donc, ça change, donc, ça va vraiment donc, être la moi, tenez-vous prêts euh, à, 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 à peut-être récupérer des. des, des, des Après, il
1: y a toujours bon. ceux qui s'amuseront à continuer à miner du Bitcoin ouais, ou d'autres choses. Un Bitcoin, on ne le mine pas avec des cartes graphiques, mais toutes
0: les autres, oui. Euh... Ah, c'est la seule qui... Oui, en fait, non, il y en a plein. Mais en fait, euh, c'est en fait on a des machines qui s'appellent des ASICS. Donc, c'est des puces dédiées qui sont fait spécialement fabriquées pour optimiser au maximum euh, ce, bah, cette fonction. Et elles ne savent que faire ça, en fait. Okay. Si tu as une machine, tout ce qu'elle fait de la journée, c'est faire des calculs de H. Donc, c'est la fonction mathématique. Et elles font que ça, si tu leur demandes de faire autre chose, ben elles ne vont pas comprendre, elles ne vont pas pouvoir le faire. Okay. L'avantage d'une carte graphique, en fait, c'est que c'est programmable et que tu peux en faire ce que tu veux. Quoi. Tu, peux faire un jeu, tu peux faire du rendu de jeu vidéo, du rendu graphique, ou ben, tu peux le programmer pour ouais, qu'elles des calculs. Du coup, c'est plus polyvalent. Exactement. Ben, on a une hiérarchie, donc processeur, c'est très polyvalent, ça sait à peu près tout faire, ouais. ça ne le fait pas très vite. Ensuite, tu as les cartes graphiques qui savent faire moins de choses, mais qui sont beaux, très parallélisées, qui savent le faire très vite. Après, tu as les FPGA, donc c'est des puces programmables directement. En fait, tu programmes les fonctions dans, que tu veux avoir comme ouais. une vraie puce, mais c'est une puce programmable. Ça, c'est encore plus, plus rapide. Et après, ben, tout en haut, tu as le Graal, donc c'est les puces qui sont faites exprès qui sont conçues exprès, exprès pour ça et qui ne savent que faire ça. Et là, on est sur... Du sur coup, tu as un des... processus très rapide, mais... Euh... Voilà, mais, euh, si tu lui demandes mais unique, de faire, quoi. faire tu lui demandes de faire autre chose, ben, jette-le à la déchetterie. Tu as un processus unique, très rapide. Après, c'est normal. Voilà. Et euh, donc bah, tout ça, ça, nous, ça clôture euh, notre partie sur, sur les cas graphiques qui était euh, longue, mais on a, bien, on a bien pu discuter tous les sujets, et bien sûr on continuera d'en de, parler au futur euh, dans les nouveautés. Oui. Voilà. Donc, euh, petit deuxième sujet, hein, pour, pour euh, transitionner, on va parler d'un peu des crypto-monnaies, du coup bah, moi je, je, je suis dans le domaine, il hein, faut un peu prêcher euh, sa, sa paroisse. Hein. Évidemment. Mais euh, moi je trouve euh, franchement que c'est une... Techn... Je sais qu'il y a il y a ceux qui sont pour ceux qui sont contre ceux qui savent pas trop certes il y a plein on peut reprocher plein de choses comme la consommation énergétique ou euh, le fait justement bah les gamers ont, ont énormément de, de sont un peu une arme contre justement les mineurs parce qu'ils raflent les cartes graphiques ouais je je mais, me euh, sens, je me euh, sens mais mal en là. fait euh, d'après moi qu'on le veuille ou non euh, c'est une technologie qui va qui va rentrer dans nos vies parce qu'en fait on on voit que toute euh, toutes les grosses entreprises, donc les GAFAM principalement, en fait, essayent d'aller dessus. Qu'on le veuille ou non, en fait, tu as, as Facebook, le, le, le plus grand exemple qui s'est renommé exprès pour ça, pour changer de domaine. Le fameux meta. Euh, parce que, bon, euh, comme dit, Facebook, ça plaît plus trop aux jeunes. Hein. Euh, oui. Euh, voilà Les jeunes sont en mode, putain, c'est vraiment un réseau social de boomer, Facebook, vas-y, je me casse. Bah ouais, les... Donc ta as, as Facebook et euh, sa, sa filiale Instagram qui explore le domaine. Oui. Pour avoir des, des, ben un méta donc c'est-à-dire que c'est un. Ce, que ce sera avec, tout, avec Oculus en même temps, donc ce sera un monde virtuel où on, pourra, on aura des avatars qu'on qui qui, qu pourra échanger, qui vaudront de l'argent. Du coup, ce sera un peu comme des œuvres d'art si on veut, mais ce sera des avatars en 3D. Ouais, donc des NFT. C'est ça, des NFT. Hein, ça fait aussi débat. Euh, comme ceux qui disent, ah, c'est juste des JPEG, et les autres qui disent, non, mais il y a un vrai truc derrière. En, en fait, un NFT, c'est juste, euh, juste un concept. va on peut en faire ce qu'on veut. On peut faire des, oui, des œuvres d'art. Faire des, des, des places de cinéma, des places de concert, des, mettre des photos de son chien, hein. des photos de son chien. Tu peux devenir, tu peux faire des actes de propriété, donc un peu des trucs de notaire. Euh, et, euh, et donc voilà, donc on peut faire plein de choses en fait. Le problème, c'est pas la technologie, c'est ce qu'on en fait, comme pour tout, oui, bah, comme pour les jeux vidéo qui, qui font des loot box et qui font. Euh, pay qui, to win qui font des pay to win voilà des pay to, pay to win exactement donc ou, tu dois payer pour gagner en fait. ou pay to play aussi hein, c'est pas mal t... bah, justement ça c'est un grand autre grand classique chez Yer grand classique aussi dans la crypto-monnaie hein, des, des jeux que, que tu joues où tu payes où tu gagnes de l'argent avec c'est un peu conceptuel bah, c'est pay to win quoi. pay to play et pay to earn to play enfin bref un bon délire mais du coup voilà qu'on le veuille ou non il y a tout plein d'entreprises de, 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 de qui sont dedans il y a Twitter on fait des photos. Maintenant, on peut avoir des photos de profil en NFT. Oui. Et des magnifiques hexagones. Pour, Certified. Pour, pour des hexagones pour, pour se démarquer du lot, hein, pour se dire hein, moi, je suis différent, j'ai un hexagone en photo de profil, vous pouvez pas me toucher. Si j'ai un NFT que j'ai payé 45 <rire> Ethereum Voilà, exactement. J'ai un petit singe, j'ai un singe, hein, j'ai un JPEG, c'est un singe, et en fait, ça vaut un million de balles. Hein, merci à tous. Parce que ça offre des perks. Oui, il bah, y a aussi ce concept hein, d'avoir un NFT, bah, ça te donne accès, je sais pas, à, à des. Une, une, un, un petit peu. Vite. une super soirée privée. La euh, super soirée privée des singes. Des singes ennuyés. Oui. Euh, mais, euh, mais voilà, donc on a ça. Et ensuite, on a aussi les pays qui se lancent. Hein. Bon, euh, par exemple, il y a la Chine qui fait, Bon, c'est un pays qui fait débat hein, parce qu'il y a. Bon, la Chine. sociale et tout ça, mais qui, lance, <rire> qui va lancer sa, sa, sa monnaie numérique, donc, euh, basée, sur donc euh, basée sur la blockchain. Donc ce sera le I-Yuan. Ils ne sont pas fichés pour le droit. Et euh, ben, donc, euh, <rire> qui, est, qui est déjà en bêta. En fait, et du coup, ben, ben, en fait, ce sera une blockchain, mais dans le concept, normalement, une blockchain c'est privé, enfin public, ouais. et là elle sera privée. Donc, c'est-à-dire que ce sera un peu masqué, en fait, ce sera un, un autre système, mais ça changera pas grand-chose.
1: Globalement, ça sera utilisé euh, principalement en Chine.
0: En fait, ce sera juste comme de la vraie monnaie, enfin, comme de la monnaie normale, mais en fait, en Chine, le problème qui reste d'arriver, c'est qu'il y a un, un contrôle massif, parce que du coup, l'État pourra encore plus resserrer la vie sur les flux monétaires, et pourra décider est ce que tu as le droit d'acheter, ce que tu n'as pas le droit d'acheter. Ouais, Comme coup, dit, euh... ça dépend de ce qu'on fait de la technologie. Oui. Après, on a un pays, par exemple, le Salvador, qui a fait beaucoup de parler de lui euh, dans, dans, le, dans la crypto monnaie récemment, parce que, en fait, ils ont ils ont décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie euh, publique, comme seconde monnaie. Donc, il y a le dollar, et maintenant, il y a aussi le Bitcoin.
1: Maintenant, est-ce que tu sais placer le Salvador sur la carte
0: euh, C'est dans la... c'est dans l'Amérique, c'est en Amérique du Sud. Voilà. En Amérique du Sud. <rire> c'est déjà pas mal. Hein. Et euh... non, je crois que c'est un peu près au milieu de l'Amérique du Sud. Je pense euh... c'est en Amérique centrale, le Salvador. Proche de la côte. C'est proche de la côte. Une des côtes, je crois, la côte euh, est, ouest, des deux
1: Atlantique ou Pacifique
0: euh, Pacifique.
1: Bah, C'est l'Ouest, du coup. Oui, l'Ouest.
0: <rire> donc, voilà. Donc, un pays <rire> qui accepte... Parce qu en fait, ils veulent se séparer un peu de la l'hégémonie américaine, donc se séparer... Bravo. Merci à notre, à notre cher assistant en régie, hein, au régisseur. Donc, euh, Amérique centrale, on nous dit dans l'oreillette et euh, bah du coup euh, voilà donc euh, ils ont adopté cette monnaie pour un peu se séparer du dollar et pour euh, en fait, pour créer une toute nouvelle économie. Parce que leur monnaie euh, officielle actuelle c'est le dollar non C'est ça, enfin c'était maintenant ils ont une double monnaie officielle, le oui, problème d'avoir le dollar c'est que quand en fait à partir du moment où tu as du dollar, les états unis peuvent imposer une loi sur toi, en fait. Ils peuvent imposer leur loi sur toi. Et en plus, et
1: quand tu es, es, es un pays peu, un peu pauvre, ouais, et en le, plus... le dollar, il te permet de, de te faire bien,
0: bien, ouais. bien violer. Hein, ouais, parce que ça, ouais. et En plus, ouais, ils, ils ont des missiles, et toi, tu n'en as pas. Mais euh, du coup, voilà, ils sont basés sur une... Maintenant, ils ont une économie euh, autour du Bitcoin où euh, beaucoup de gens utilisent du Bitcoin, euh, d'après ce que j'ai entendu, d'après les, les émissions et les interviews que j'ai entendues. Et ils veulent construire euh, tout un système de, de, donc de minage par l'État, pour l'État. Pour vraiment adosser le Bitcoin et le, le faire rentrer, quoi. C'est juste pas on, on, on prend un bout de scotch, on scotche le système par dessus. Non, c'est vraiment on veut l'adopter, on veut l'intégrer entièrement au système.
1: Après, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes euh, bah, du coup à cause des États-Unis qui, qui,
0: bah, les qui États sont pas trop contents voilà quoi, ça, leur, quand, ça leur plaît pas trop, qu'on qu leur bouffe peuvent, leur monnaie, qu'on leur dit ouais, ils, de la merde, hein. ils peuvent pas trop faire grand chose. Donc euh, ça leur plaît pas, mais ils peuvent pas trop faire grand chose. Après, on a aussi d'autres pays comme le Vén Venezuela où ça les arrange bien parce que le Bitcoin est plus, plus stable que leur propre monnaie, même si c'est interdit là-bas. Donc ça, c'est quand même impressionnant. Oui, après le Venezuela, ils se sont un petit peu fait douiller par.
1: Euh, je te le donne dans le mille, les États-Unis. Ouais, et par eux-mêmes, par leur propre État qui est corrompu. Et euh, ouais, à part mais ça, on surtout a... les États-Unis qui ont fait ouais, frérot, donne. donne. Exactement. Et du coup, euh, du pétrole. Du coup, ils ont un peu vrillé après les, les politiques.
0: Et, euh, et ensuite, on a bien sûr l'Europe qui essaye aussi de se lancer dans leur propre monnaie centrale, de, le i-euro. Le de, i-euro, exactement. <rire> et euh, c'est très bien trouvé, hein, c'est vraiment facile et en fait euh, et je ce attendais qui attendais passe c'est euh, ben en fait ils sont un peu en train de patouger dans la gadoue en fait. ils ne savent pas trop quoi en faire parce que le problème c'est si euh, si euh, si, euh, si ils font cette monnaie en fait c'est que les, techniquement les banques n'auront plus trop d'intérêt d'exister parce que ce sera géré par la banque centrale et du coup ils essayent un peu de trouver des manières détournées comme ça d'adopter de, de avait... la technologie pour euh, pour,
1: bah pour, pour, après, il enfin, y, y, y aura peut-être dans le tas des pays qui ne seront pas d'accord pour utiliser oui, l'euro le parce que oui. c'est tu sais, un peu un des problèmes de l'Union européenne ce,
0: actuelle. Ce sera, techniquement, ils vont le dire, c'est une des monnaies de l'Europe et puis c'est comme ça et puis fermez la, sinon vous, vous barrez. Ouais, bon, techniquement, comme l'euro, euh... un peu, ils vont forcer l'euro euh, sur nous. Oui, Enfin non, ils ont ouais, un peu. Ouais, bon, ils ont un peu forcé, je pense. L'euro, si, hein. je crois qu'en plus on avait voté non au référendum et qu'on l'a quand même eu le droit. Enfin bref, des sales histoires, on était bah écoute, presque pané
1: euh, Écoute, il y avait la majorité qui a dit donne l'argent, ils ont donné l'argent.
0: Ouais. Mais donc voilà, et on a aussi l'un qui s'y met, qui a pendant un moment interdit et puis maintenant qu'ils veulent aussi le faire. Commence à s'ouvrir. Mais euh, voilà, en fait qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui va se démocratiser je pense et... Euh il vaut mieux euh, l'apprendre apprendre à quoi ça sert et comment ça marche maintenant que, que le subir, en fait.
1: Comme ça, tu masterises et tu, de, tu peux ça,
0: potentiellement euh, un petit peu couiller. Et,
1: et Voilà, on a, comme dit, on a... Faire un
0: peu d'argent. On, on, a, on a le choix, soit subir, soit apprendre et en profiter. Mais après, il y a franchement des, des applications intéressantes dans hein, tout ce qui est finance décentralisée euh, sans tiers de confiance. Donc, on a par exemple un, un, un truc intéressant qui s'appelle Realty, qui est en fait... Euh, un système où tu, euh, tu peux acheter des parts de locataires, donc de maisons, et euh, donc tu euh, auras une partie des profits euh, générés par les gens qui habitent dedans et qui versent un loyer. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que tu peux, tu peux te l'échanger entre particuliers, euh, facilement par le moyen de la blockchain, et tout est tracé, tout est traçable, enfin c'est magnifique. Ça ouais, bien. Euh... Il n'y a pas de scam en mode... Euh... Voilà. Oui, non, c'est fait, c'est fait. Il et... faut savoir... Euh, faut savoir euh savoir faire la différence, bien sûr, entre les scams et les, les vraies entreprises, mais il y a des, des vraies belles choses à développer là-dessus. Et est-ce que tu as pensé à investir sur ce petit projet euh, immobilier Ben, euh, ben j'y réfléchis. Hein. Franchement, c'est pas mal. On euh, a un rendement 10% annuel, donc euh, c'est honnête, on va dire. Hein. C'est pas les trucs aberrants à 3 millions de pourcents qu'on peut trouver sur certains projets qui oui, sont bon. euh, un peu délirants et on se demande d'où ça sort. Après, les 3 millions de pourcents... En général, voilà, bah je pense que ça pue des fesses quand, voilà, on, termine, quand ils sortent termine, à un 3 millions de pourcents. Ça se termine souvent en inflation, quoi, comme on dit. Euh, les 3 millions de pourcents existent parce que la monnaie perd beaucoup de valeur. Mais euh, bon, ça peut être un bon, bon plan, mais voilà, faut faire très attention, faire des recherches et euh, ce genres de choses. Mais euh, faut aussi intéresser. Moi, je trouve que c'est vraiment très intelligent. Il y a de belles choses qui se passent. Mais voilà, c'est compliqué, il faut apprendre, euh, c'est jamais facile. Après, ouais,
1: l'introduction, euh, quand, quand t'es vraiment un, un mec qui s'y connaît mais pas. Quand et tu et... rien, faut commencer
0: tout, comme tout, il hein, faut commencer petit et puis se diversifier Elle est et... compliquée parce qu'il y a, y a 9000 plateformes, il y a plein de plateformes, plein de monnaies, plein de systèmes différents. Plein de plein de, 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 de monnaies dans les blockchains, enfin, c'est tout un merdier. Y a, y a, genre, Chaque plateforme a sa propre monnaie. C'est enfin, un enchevêtrement mais ben Pour l'instant, en fait, on est dans, dans un peu la, la, comme la bulle internet où il y avait plein de sites, c'était un peu le bordel. C oui, c'est. Fait... Ça, ça, ça part un petit peu de partout du coup mais pour, euh, mais pour voilà. y rentrer. C'est peu... pour, pour ils essayent un peu tout ce qui est possible, quoi, ils essayent plein de choses et on verra ce qui marche. Oui bah oui c'est un petit peu la
1: période crash test C'est ça voilà Bon après la période crash test euh, ça fait 10 ans qu'elle a commencé je pense On voir bah un euh, petit
0: peu plus on peut, on peut comparer avec, euh, avec internet hein, bah après dire. internet oui la période crash test ça a été longue Elle était, longue, hein. elle était plus, un peu plus courte 5-7 ans peut-être mais... Ouais mais après il ouais. y a eu des grosses entreprises qui ont eu l'argent Après ce, qu ce qui est sûr c'est que si vous n'avez si vous pas trop quoi faire Vous voulez juste un peu apprendre comment ça marche Commencez par Bitcoin je veux dire C'est celle qui, est la, qui, a, qui a la durée de vie la plus longue Qui a eu le, le moins de problèmes Et qui a ce qu'on appelle le meilleur uptime Donc elle a, le, elle a un temps de, de fonctionnement mieux que Google quoi, Mieux que les serveurs de Google
1: Ouais, et en plus, euh, c'est la plus connue et répandue. C'est la euh... plus connue
0: et c'est la seule vraie monnaie qui est contrôlée par personne. Personne ne la contrôle. et
1: Du coup, j'avais une question. Oui, le oui. cours en ce moment des cryptos, ça donne quoi
0: Ah bah oui, le cours question très intéressante parce qu'on qu a eu un
1: rebondissement. Parce juste... qu'il y a quelques temps, euh, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que
0: ça s'était bien pété la gueule. Et bien bah, hein. bah justement, euh, bah, hier ou avant-hier, on a eu un rebondissement, euh, un rebondissement de technique très impressionnant, c'est-à-dire que... On était, euh, on était à quasiment all-time high, donc euh, au maximum, il y, y a quelques temps, il y a peut-être quelques mois. on était à soit, Donc le Bitcoin avait atteint plus de 60 000 euros, ou dollars, dollars. Ouais, dollars je pense. Et euh, après, on était un peu dans une zone où ils ne savaient pas trop ce qui se passait, on était entre 45 000 et 50 000, et on a eu des rebonds pendant quelques temps dans cette zone-là, avant l'infameux le, le, in, crash de fin janvier, euh, début février on est passé à 30 000 qui était une valeur support, donc on ne l'a pas défoncé, mais on était à 30 000. Et là, justement, euh, les der ces derniers jours-là, on a eu un rebond, euh, on, est, on est nouveau euh, dans les 40 000, 45 000, donc euh, on s'est nouveau stabilisé, on reprend peut-être une dynamique euh, qui est haussière. Quoi. Du coup, si vous voulez investir, bah, c'est trop tard. C'était il y a quelques jours. Enfin, que on... si vous voulez investir au plus bas que ça pourrait... possiblement atteindre jusqu'à prochain, jusqu la prochaine fois. Quoi. Mais euh, voilà, je vais clôturer sur ça, hein, comme vous savez ce qu'on dit. Euh... Le meilleur, le meilleur moment pour investir, c'était hier, mais le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Et demain sera encore mieux. Mais enfin, enfin, meilleur non, ce, sera moins, ce sera moins bien d'investir demain, mais ce sera toujours mieux d'investir demain que dans deux jours. Ouais, ok. Le, en gros, plus, plus c'est tôt, mieux c'est. Voilà, c'est ça. Hein, si vous attendez deux ans euh, bon. avant de vous dire que c'est bien... Alors, c'est pas hein, si ça se trouve, dans deux ans, tout le monde l'a interdit. C'est la merde. Oui, mais. Mais techniquement, tu, on ne peut pas l'interdire. Techniquement, bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà, S'il fallait l'interdire, il y a quelques années, quand, quand, quand très peu de gens. Quand il euh, y avait encore du caca, quoi. C'est ça, quand très peu de gens étaient au courant. Quand les gens jouaient avec leur caca et qu'ils se trop bien l'argent. C'est ça. Allez, maintenant, euh, on va passer à un autre sujet, euh, un peu triste, hein, un parce qu'on. Qu euh, on, euh, ben on dit adieu à, à une, euh, une marque qui a, qui a fait des belles choses. Euh, pour le, le monde du smartphone... On va plutôt dire adieu à l'indépendance de cette marque oui, oui, et de leur ind...
1: système de... Enfin, leur OS, du coup. Ouais.
0: Notamment, euh, cette marque... Te la... Je te laisse en parler, hein, parce que tu t'y connais un peu plus. C'est malheureusement
1: euh... OnePlus qui s'est fait racheter euh, il y a moins d'un an, il me semble, par le gigantesque groupe Oppo. Euh, qui, Oppo, qui fait un petit peu des téléphones de tous les domaines, tous les secteurs, de toutes les technologies... Ouais. Euh, les marques extrêmement influente comme euh, Xiaomi. C'est un peu Xiaomi, mais euh, version un peu moins connue en Europe. Oui, alors que en vrai, euh, Oppo, euh, il me semble que c'est vraiment titanesque.
0: Hein. Oui, en, en Chine, c'est vraiment titanesque. Hein. Ils ont des grosses parts de marché.
1: Après, Xiaomi aussi a des grosses parts. Euh... Mais plus à l'international, en tout cas.
0: Oui. Euh, du coup, euh,
1: la fin de OxygenOS, qui était globalement comme un Android stock. Après, des Android stock, stock, T'en vois pas beaucoup. Il a que
0: Et encore. C'est un Ruskin sur le. C'est stock avec leur propre sauce dessus, leur propre fonctionnalité. Mais c'est eux qui développent. Donc c'est stock. Ouais, mais le
1: Android stock basic, de ce que j'ai pu lire, apparemment, c'est un cauchemar.
0: Tant esthétique et ergonomique. C'est très. Il y a
1: pas de fioriture. Il y a pas de fonctionnalité en plus. C'est archaïque. Il n'y a rien. C'est le néant. Alors que. Là bah exemple Oxygen OS qui pour, euh, pour pas mal était considéré comme l'un des meilleurs OS Android euh, de from factory parce que oui, il y a forcément des, y a des OS euh, personnalisés en open source oui, et réalisés que... par des
0: particuliers. C'est ça par, par open source donc euh, réalisé par tout le monde, par o... tout le monde pour tout le monde. Oui, tout tout que, pour euh, tout le monde et gratuit. Euh, un des plus grands noms euh, Lineage OS. Et il y a aussi Nova, il me semble. Oui, il y a Nova, puis il y, a... Bon, il y en a plein, il y, a... il y en a plein pour différentes fonctionnalités. Enfin... Il y a même l'OS Windows. Exact. Oui. Non, oui. le skin, c'est un skin, oui. mais ce n'est enfin... pas un aspect dédi dédi dédié. Il me semble que si. Hmm. D'ailleurs, il me semble que si, y, a, y a aussi la, la, la ROM Pixel Experience qui reproduit l'expérience Pixel sur d'autres téléphones. Ça j'ai pas testé, faudrait tester. Mais euh, ça, ça reproduit de l'expérience pixel euh, sur d'autres téléphones. Voilà. Du coup, le, le, le rachat de OnePlus par Oppo. Ouais euh, qui a été acté dit. il y a quelques temps mais qui prend vraiment, on voit vraiment les, les effets maintenant. Quoi. Bah les effets maintenant. Les effets destructeurs.
1: Notamment avec la nouvelle génération de téléphones. Ah là, donc le OnePlus 10, One 10 et tout ce qui sortira après. Pro. Avec le OnePlus 10 Pro, euh, 10T, Pro 10 T Pro, T, tout cela. Tout, tout, tout. Où bah, ça sera globalement des modèles Oppo, encore plus que le, le, le OnePlus 9 qui était déjà un modèle Oppo. C'est ça. Mais ça se voyait moins. Ça se voyait pas beaucoup parce, parce qu'il y avait l'OS encore. Oui, parce qu'il y avait l'OS. Mais euh, si vous avez un OnePlus et que vous voulez vous amuser à passer Android 12 quand ça sortira, bah, Oxygen OS, les gars, c'est finito en fait. Du coup, euh, vous serez à Color OS, l'OS de, de Oppo qui, euh, bah, j'ai absolument aucune connaissance sur le, 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 ah. le, le, le ColorOS, mais euh, de ce que j'ai pu lire, sur Reddit notamment, euh,
0: que, que l'OS
1: d'opo était bah, beaucoup moins, moins ergonomique. Bah, ça ressemble et... un peu à du
0: Xiaomi, d'après moi, je pense. Hein.
1: Et beaucoup moins, euh, comment dire, ergonomique. Moins et... simple,
0: peut-être. Peu plus de bordel. Ouais. Moins, 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 moins joli, quoi. Ouais. Avec plus ben, d'effets de, ah, bizarres. Après, je me suis renseigné un peu et je crois avoir lu qu'en Europe, en tout cas, les One, en tout cas les One, cette génération de téléphone donc les OnePlus Plus 10, et eh ben, euh, en fait, y aurait, il y aurait, on resterait une dernière fois sur OxygenOS le dernier barreau de donneur Mais c'est parce qu'ils sortent sur Android 11. Ils, euh, je pense. C'est possible. Sur... C'est possible. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment possible on, on, les mise à jour, on on Parce que Android ça. 11, je
1: sais que c'est la dernière version de Color que de d'oxygène. Parce que euh, bah, pour unifier avec les nouveaux modèles qui sortent de chez Oppo et de OnePlus, bah, sur Android 12, ils passent, euh, ils unifient et les deux ils sont à Color
0: OS. Ouais, à voir Mais de, normalement, le OnePlus 10, ce sera officiellement vraiment le dernier avec Oxygen OS. Sans les mises à jour. Peut-être qu'avec les sorties à mises la à sortie, jour, oui, ça change, je pense. Hein. Avec, avec
1: les sorties, ça sortira forcément, vu que je crois que c'est déjà sorti. Euh, sur le ouais. 9. Sur le mmh, 9, oui. c'est déjà sorti. Le, euh, le, Android 12. Le ColorOS Oui. Ah, ok. Ouais. Oui, y a des, sur, euh, sur Android 12, il y a ColorOS. Ce qui est un petit peu dommage, sachant que OnePlus a quand même fait pas mal de trucs. Quand on remonte l'historique de la marque, qui était euh, de base euh, oui. un flagship killer. C'est
0: ça. Enfin qui était là pour détrôner euh, finalement les, les... Tout, ce Samsung, tout ce qui est Samsung, Apple haut de gamme avec un prix réduit mais en gardant après, le processeur tout, euh... tout 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 début forcément c'était un petit peu du bas de gamme enfin c'était pas du bas de gamme mais on va dire on... ils foutaient la puce la du plus milieu game, quoi. ils foutaient la puce la plus puissante qu'ils avaient après le reste c'était accessoire quoi oui c'était en mode on a un bon la, téléphone la batterie, mais bon on n'avait pas la meilleure batterie on n'avait pas le meilleur écran mais on avait la puissance on avait, on avait euh, cette envie quoi de voilà. après au fur et à mesure des années euh, bah, ça s'est... Ça s'est amélioré. Ils sont un peu assagi, on va dire. Bah, en soi, ils avaient quand même euh, les meilleures puces disponibles. En restant un peu en dessous du prix euh, normal bah, des autres marques. Oui, de Samsung surtout. C'était si vraiment on... un compétiteur de Samsung. Si
1: on comparait, euh, par exemple, le OnePlus 6, qui est sorti en 2018. Oui, c'est ça. Euh, à cette époque-là, il y avait les. 45. 845. Oui les 845. Attends, bon 840. Mais chez Samsung c'était quel modèle
0: Le S8 euh, oui pas bah oui. S8 ensuite euh, 2019 S9 ensuite S... S20 euh, S21 Internet, 21, 22. et 22 euh, qui sort très bientôt. Oui, c'est ça exactement. Et il me semble que le S8 c'était 800
1: euros un truc comme ça. Ouais ouais. Je crois à la 2700, sortie 800.
0: C'était par là. Et je crois que OnePlus, c'était 200 euros moins cher un truc comme ça. Le One Plus 6 quand il est sorti c'était genre. Pas 650 550.
1: 450, 500, il me semble.
0: Ah ouais, ouais, c'était. Parce bon, que je sais que mon vrai... téléphone,
1: je l'ai acheté environ un an plus tard. Et euh, ouais, les, les OnePlus, ce qui est assez marrant avec eux, c'est qu'ils ne décodent pas beaucoup au bout d'un an. Bah oui, parce que l'OS le, 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 le reste très léger. L'OS reste léger et globalement, euh, les performances sont plutôt bonnes. Enfin, mmh. ce sont
0: excellentes par rapport au prix qu'il y avait avant. C'est ça. Et ils testaient quand même de temps en temps des, des features intéressantes oui. comme le, le capteur euh, sous l'écran et, et la caméra donc euh, pop-up. Non, euh, la caméra moto ici... Euh... C'est ça, mais on, appelle, on appelait ça dans le monde la caméra pop-up parce qu'elle avait est... Oui, ce et qui euh, permettait d'avoir un, nous permettait, ouais, exactement, le full screen avoir un écran magnifique.
1: Euh, Pas voir la putain de note de merde quand tu ouais. regardes ta vidéo à et la euh,
0: bah, Pour un euh, petit interlude, hein, c'est pour ça que moi personnellement bon, il est un peu défoncé mais que j'ai un, un Xiaomi Mi Mix 3 il y a un peu une, une, une idée alternative, c'est pas une caméra pop-up, mais en fait c'est tout l'écran qui glisse vers le bas, donc comme ça. Euh, oui. pour révéler la caméra, mais c'est manuel, c'est-à-dire que c'est toi qui le fais. Comme s'il pouvait y avoir euh, sur les anciens téléphones,
1: notamment les Sony et les Nokia. Et, et du coup, si je, voilà, ça,
0: ça, je trouve que c'est dommage que vraiment l'industrie se soit entêtée d'avoir la caméra qui soit dans, euh, dans rond, d'un côté de l'écran. Après, aujourd'hui, ils ne sont pas en train de chercher des nouvelles euh, tech. <rire> bah, en fait, si, mais je veux dire, pour, juste pour finir, c'est dommage qu'ils aient abandonné l'innovation, parce que certes, c'était... On va, on va peut se le cacher, un téléphone qui s'ouvre en deux, bon, la résistance à l'eau, elle est inexistante. Oui, Après, euh, on dit ça, mais euh, les, les, les téléphones pliables, euh, le dernier de Samsung, est, est quand même euh, officiellement, en tout cas, il est résistant un peu à l'eau. Donc, n'était pas impossible. que le OnePlus 7
1: euh, Pro, celui qui avait la caméra pop-up, il me semble qu'il avait une certification IP. C'est
0: possible. À, mais, à moins euh... qu'il ne l'ait pas payé, parce qu'ils aient la flemme. Ouais, non mais En général, OnePlus, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne payent pas la certification. Bah, ils, oui. ils mettent les trucs pour bloquer l'eau mais ils mettent pas la certification. Bah sinon, ça augmente les cher. prix. Ça coûte cher, voilà. Mais euh, donc, voilà. Donc on, par exemple, en technologie innovante, bah on a. Justement, c'est Oppo, je crois, qui fait ça. C'est peut-être. Je sais plus. C'est une marque, en tout cas. Non, non, non c'est le. Comment s'appelle euh, C'est une, une autre marque chinoise, mais qui a fait justement des, des caméras sous-écran. Il, il y a eu Samsung très récemment avec le Fold 3. Ah, je vois le, de quoi tu parlais. Mais euh, c'est le ZV. C'est le. Je sais plus comment si ça s'appelle. C'était Oppo, il me semble. Je ne suis pas sûr. C'est possible que ce soit OPPO, mais c'est soit OPPO, soit... non, c'est une machine un peu plus obscure. Ou c'est peut-être OPPO quand même. Ça doit mais... être une sous-marque d'OPPO, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, du coup, avec, par exemple, Samsung, dernièrement, ils ont fait... Donc, la, la vraie évolution, pour moi, c'est la caméra sous-écran. Mais mmh. c'est vraiment pas au point, en fait, parce que ils sont obligés, du coup, de... de en fait, parce que le, la lumière, ça, 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 ça a du mal à traverser toute une rangée de pixels, surtout si c'est un, un écran à haute définition. Du coup, on a un endroit, en fait, où y a la densité de pixels est plus moindre, ils les éteignent à moitié pour que la lumière passe à travers en fait, mais le problème c'est qu'il y a pas assez de lumière qui passe à travers et après oui. ça, ça éclate un peu tout ce qui est lumière donc les oui. lumières elles ont beaucoup de, de bloom donc de, de, de réparti dans la lumière en fait elle fait de, de, énormément d'halos oui. et donc ils sont obligés de mettre énormément de processing derrière donc de dia et tout ça pour essayer de, 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 dire, de, de rendre l'image plus jolie mais en fait c'est artificiel quoi c'est pas réel. Oui pour euh, ceux qui comprennent pas ce que c'est le bloom c'est comme quand tu regardes un lampadaire quand tu es bourré. Globalement, c'est pareil. Belle analogie. Ouais, c'est ça, c'est comme si Ouais, c'est en fait tu as, as le point lumineux et tout autour tu as une espèce d'halo de lumière ouais, énorme, euh, un peu flou. Voilà, c'est ça. Et ben on a sur ce téléphone en fait, c'est ça le problème, c'est que toutes tes sources lumineuses sont éclatées, sont énormes et, et les couleurs sont pas ouf, la résolution est pas ouf. Mais mais on peut profiter quasiment d'un écran euh, complètement entier. Oui, et après, il y a pas des problèmes au niveau de l'écran quand tu l'utilises Bah ben, en fait, c'est juste que si tu fais attention à l'endroit, tu vois qu'il y a un peu moins de résolution en fait, ouais. qu'il y a moins de pixels. Mais je veux dire, si tu le, si tu le cherches pas, tu le vois pas dès le premier coup. Ok, ouais, ok. Parce que pour moi, le, très, très clairement, la, la technologie d'avoir un, un, juste la caméra sans, sans bordure au-dessus, juste un trou dans l'écran avec la caméra, franchement, c'est, je trouve, la solution la plus ignoble que tout le monde a foncé dedans. Le punch hole. Exactement. Et euh, voilà. Mais donc, pour revenir sur OnePlus, le, le OnePlus 10, c'est juste un... Juste un Oppo euh, Rebrand, donc euh, changement de logo et c'est bon. On, et euh, et en plus, on ça colle ça dessus et on envoie au four. En plus, ça sera
1: plus un flagship killer mais un flagship, vu ça. que je crois qu'il a lancé à plus de 800 ouais, dollars. C'est très cher. Et bon, après, ils ont bien évidemment sorti le modèle Nord.
0: Oui, donc ça, c'est. Pour retourner
1: euh... à, leur, euh, à, leur, euh, à leur
0: racine. Oui, mais sauf que c'est leur. Mais racine, en vrai, c'est un Oppo c un Oppo euh... oui, C'est ça, quoi. mais c'est surtout que c'est leur racine, mais en fait, leur racine un peu. Euh c'est un peu un peu biaisé quoi parce que on est plus sur des processeurs haut de gamme avec un peu de la merde autour là c'est vraiment des processeurs moyens de gamme avec des dos en plastique c'est un truc moyen de gamme quoi c'est dire que avant sur les vieux OnePlus c'était pas trop cher mais il y avait quand même de la qualité quoi c'était avait soit du métal soit du verre sur mon OnePlus Plus qui est je pense
1: peut-être le dernier le dernier qu'on peut considérer flash killer le
0: 7 à la limite le 7
1: je pense vraiment, le la 7, fin, était fin... max, max le 7. Parce que le 7, le 7 était cher quand même. Hein. C'était plus de 150 plus cher, euros. Hein. Il
0: était 100, bien 100 euros plus cher.
1: C'était au moins 650. Sans compter les versions Pro, Pro Plus, Pro T, Pro ce que tu veux. Oui exactement pour
0: ce que tu veux. Et, euh, et voilà donc euh, bah, la, la, finalement un, ben chapitre, euh... un chapitre, une grande marque qui a, qui a fait changer les choses. Qui, Petite qui information qui... qui est
1: sortie il n'y a pas longtemps. Euh, OnePlus euh, va annoncer son OnePlus Nord 2 CE
0: dans, dans 3 jours, je crois. Donc un, un modèle milieu de gamme. Bah, milieu de gamme. Enfin, euh, milieu de gamme, voilà. Avec milieu des, de gamme plus, quoi, Avec ouais. le plus de fonctionnalités possibles. Euh, mais voilà, donc on dit adieu à une, une belle marque qui a fait changer les choses. Et un bel OS. Et un bel OS, des, des beaux téléphones, hein, mais bon. C'est avec le départ du CEO, hein, il, il, oui, il, bah, il bah, ça oui. a la saoulé, donc... Euh, mais comment ça s'est passé Enfin, je sais pas si tu sais, hein, mais euh, c'est passé comment C'est lui qui a décidé de partir de ses propres moyens parce qu'il y avait je plus envie. Je pense que tu sais, ça doit être comme euh, comme une maladie de beaucoup de boîtes.
1: Euh, les investisseurs oui, veulent veulent partir non, dans oui, une voilà, direction, ça, mais le CEO il est pas trop d'accord. En fait,
0: si, si Et du coup bah les investisseurs font si pression. Tu, si tu ne meurs pas en héros, tu. Ouais, tu, tu le vilain. Tu, tu, de, tu finis par devenir le vilain. Oui, du coup c'est ça. Du coup bah le, 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 le CEO
1: bah il en avait marre, je pense de la pression qui ouais, prenait des investisseurs. Du coup il a juste il est juste parti. Ouais, mais il
0: fait quoi maintenant Il fait. Il me semble. Que... Il a relancé une marque. Je crois qu'il est sur est sur son île déserte. Non,
1: je pense qu'il est reparti. Essayer de refaire des Flagship killers.
0: Mais sous une autre marque. Mais bon, ça prendra quelques temps à se développer. Bah, le temps qu'il retrouve les fonds et tout... Bon, les fonds, je pense que ça va. Vu, il a marqué une fois laissé, je pense qu'il arrivera à le faire une deuxième fois. Après, je pense que oui, bah... Une fois qu'il l'a fait une fois, bon, il peut le refaire une deuxième fois. juste pas qu'il se... Après, il faut qu'il ait de l'envie de le faire. Les investisseurs. Et qu'il...
1: Enfin, je pense qu'ils contrôlent mieux, c'est les premiers investisseurs. Tac, des
0: taquets dans le dos ouais, au bah cas oui. où. Et euh, bien finalement, ça nous amène à peut-être qu'en fait, la, 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 la nouvelle marque euh, qui fait des flagship killers, c'est plutôt peut-être Xiaomi maintenant. Après Xiaomi, ils ont, pas... ils ont aussi augmenté les prix, mais il y a certains modèles que tu peux classer, je pense, dans cette catégorie. Oui, après. Par exemple, avec les Poco, leur, leur marque. Euh... Y a aussi bah, les le... Poco, c'était exactement des flagship killers. Il euh... y a aussi
1: les Mi, Mi, Mi. Les, les Mi... Oui, ouais, les Mi. Les Xiaomi mi, euh, mi 12, Mi 11 et tout. Mi 10 et tout. Mi 11 là. Après, ça c'est
0: sympa. Mais c'est vraiment pour moi. les En fait, je pense il a le, leur vraie marque de flagship killer, c'est Poco maintenant. Et t'as des Redmi haut de gamme. Parce que Poco, je crois, si je me souviens bien, le premier en tout cas, c'est 300-400 euros. Et t'avais euh, le, le Snapdragon euh, de, de, de sa génération au max. Mais oui, mais les, les, les Poco actuels, ils sont pas le, le max en Snapdragon. -ci. Je crois que si. Ils ont il les est, 800. Il est pas, il, non, mais en fait, il est, ils sont pas sortis avec les, ils en ont pas sorti euh, récemment avec le, le max. Mais en tout cas, le, le premier, en tout cas, oui, je crois qu'il avait un 845 aussi, un truc comme ça. Ouais. Le problème, je crois qu'à mon avis, les puces plus Snapdragon ont aussi augmenté de prix, donc ça, ça doit être compliqué. Bah, je de... pense qu'avec
1: les pignons et tout, ça, ça ouais, aussi bah, été oui. impacté, même si c'est moindre. Forcément. Mm. Mais euh...
0: bah, en soi, les Mi, en vrai, c'est mid-range. Mid... Des... Mid range quand même, ça dépend des modèles. Si tu prends le modèle Pro Ultra, tu... mais je crois que Mi, normal, c'est dans les 700-800 aussi, mais t'as... Mais t'as plein de versions, t'as la version mini, t'as la version... C'est le problème de Xiaomi, c'est t'as une chier de modèle. en fait t'as les Mi
1: Pro qui coûtent une blinde, c'est les flashy T'as les Pro, t'as les Ultra après aussi. Mais je crois qu'au milieu
0: t'as les T. Oui les T c'est les moins chers. Les T c'est les mid-range, et en dessous t'as les mini. ouais Et après t'as aussi les les Redmi, t'as les Redmi où c'est tout ce qui est en milieu de gamme, entrée de gamme. Et après, tu as tout ce qui leur, leur marque expérimentale, donc il y a les Mimix 1, hein, ils font des expérimentations avec. On avait par exemple le Mimix 2, euh, c'était le premier téléphone à avoir un, ou l'un des premiers à avoir un espèce de punch hole euh, qui était dans le coin en bas. C'était en bas à droite le punch hole. Ouais, on a eu le 3, que... ouais, en fait, tu avais l'écran tout en haut et avais une, une encoche en bas avec la caméra en bas à droite. C'est conceptuel. Donc après, on a eu euh, le fameux Mimix 3 euh, avec son, son slider, un magnifique slider comme ça. Et euh, et ils sont en train de travailler sur un Mimix 4. Mais euh, je crois que non, il est sorti le Mimix 4 d'ailleurs. Mimix 4, d'ailleurs, justement, qui a aussi euh, testé une technologie de, de, de caméra sous l'écran. Et pour des... en vrai, ce qui est bien avec le Mimix, c'est que le prix est raisonnable. Oui, au pire, tu peux tester une nouvelle technologie pour ça. Voir en si, fait, si, c'est si le Mi vraiment leur catégorie où ils font des, des expérimentations. Oui, mais euh, le, le, le problème, c'est que pour parler d'une mauvaise expérience, c'est que le mien. En fait le problème c'est que c'est des téléphones pas trop vendus et du coup euh, support logiciel c'est un peu compliqué. Oui, t'as plus de support logiciel. Alors que moi j'ai plus de support logiciel et je suis toujours à Android 9. Et ouais, t'as jamais eu accès au 10. C'est ça, en fait non, le... en fait il y a deux versions pour mon téléphone, version 4G, version 5G, version euh, 5G. Euh, j'ai que Android 9, version euh, 4, norm... version 4G normale elles ont Android 10 ou 11 même. Tu peux pas quand tu as 5G... Euh, pas compatible. Non. Passer
1: à la version 4G
0: je sais pas, non, ça doit faire des. Il y a des trucs de les... software qui fonctionnent pas Après, euh, j'ai regardé, il y a des ROM par contre, de, comme Pixel Experience et des trucs comme ça qui sont Android 11 ou 12. Peut-être pourrais... que j'irai dessus hein, un jour. Ouais, tu vois. ça l'affaire d'une vidéo qui sait.
1: Bah, il faut. Hein.
0: Euh, bah, tout ça, ça nous ramène aussi bah, justement à une annonce de Samsung très récemment, il y a quelques jours, qui ont annoncé leur nouvelle line-up. Avec le 22FE. Euh, non c'était le 21 FE qu'ils ont sorti mais là c'est le S22 et S22 Plus L 22 Ultra. C'est ça qu'ils ont annoncé C'est ça. Ah oui parce que les FE c'est un peu genre... En les... fait les FE ils les sortent juste avant la nouvelle génération à un prix bas. Bah globalement c'est la fan édition il me semble. FE. Ouais c'est la fan édition mais c'est des éditions qui sont qui sortent en bout de chaîne et à des prix ils à... rabaissés donc on a un dos en plastique et tout pour économiser. Ouais ok je vois. Et en... donc en fait ils nous ont annon... bah, ça nous annonce aussi une autre mort. Hein. Peut-être la mort des, des Galaxy Note. Parce que le S22 Ultra, donc euh, le plus haut mais de gamme... Mais il avait
1: annoncé ça, les notes. Que le...
0: le... Ça n'existerait plus Oui. Ah, il me semble qu'il l'avait dit. Ou que ce n'était pas vraiment dit, mais qu'on me pressentait qu'il ouais, bah y a eu Je crois que le dernier, c'était les S20, je crois. Le je crois qu'il n'y a pas eu de S21, notes. Le NOT 20 Ouais, le note 20, il n'y a pas du de, de 21, NOT 21.
1: Euh, il me semble que ouais Et,
0: je crois et, bah, que... et du coup... Et moi... je crois que l'édition d'avant, c'était quoi La, la 10 Non, pas... il C'est 10, 20, 21, 22. Ouais, du coup, la 10. Bah, 10, il y en avait un, et 20, je crois qu'il y en avait un aussi.
1: Oui, bah il me semble que vers la 10, ils ont dit qu'on arrivait vers les dernières générations du Note. Ah, ah ouais, ça c'est possible. Parce que, bah en fait, le le, 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 le le modèle devient désuet, vu que bah globalement, tous les téléphones très haut de gamme, bah ils, en fait, ils, sont, ils ont la taille d'un Note,
0: mais ouais. sans forcément l'accessoire du stylet. Bah, et mais du... le stylet, bah en fait, tu l'achètes. Du oui. coup, ça fait plus d'argent. Oui, mais le truc, c'est que avais le stylet, tu peux l'acheter, mais il n'est pas intégré dans le téléphone. Si. N non. Sur les notes, si. Oui, sur les notes, oui, oui. Mais euh, du coup, ça nous amène justement à parler du S22 Ultra, qui, bah, qui annonce officiellement la mort des, 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 des notes, parce qu'il a le stylet intégré dans le châssis. Oui. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a le stylet dans le châssis, donc il y a un emplacement pour le ranger, et il fonctionne avec, et parfait. En tout bah tout gros, fait. ils ont re rename le note, quoi. C'est ça, ma bah maintenant, c'est l'ultra, Juste un modèle pour l'instant qui est l'ultra, ultra cher. Où ça, ça a les mêmes fonctionnalités qu'un Note, et ensuite comme d'ap, as S22, S22. Après, tu me diras, le Note euh, c'était vraiment aussi le modèle le plus cher, et de loin, oui, oui c'était le plus cher. Mais il si ils avaient un modèle où justement où c'était aussi coupé pour le S10 où il était moins cher, oui. Mais si tu regardes les
1: générations d'avant, tu avais le, le S, les Galaxy S, et tu avais le Note qui
0: était l'ultime, ouais, ouais c'était l'ultime. Bah, et après, ils ont sorti le, les, les S Ultra qui était l'ultime, mais pas du côté Note en fait. On avait le côté normal, on avait ultra le Note du côté le normal. Ultra. Et tu avais le note qui était l'ultra, mais du côté note avec un stylet et des trucs en plus. Et aussi, ça nous annonce un autre truc qui est assez intéressant c'est une collaboration entre deux boîtes. En fait, ça Samsung, on sait très bien qu'ils ont leurs propres puces. Donc il y a les Snapdragon et les Exynos. Oui. Et avec leurs Exynos, ils sont en collaboration avec AMD pour leur côté graphique. Donc on aura des puces graphiques d'AMD, enfin qui seront intégrés bien sûr dans le processeur, mais de chez AMD dans les Samsung. Et on n'oublie pas que Samsung euh, fabrique des choses pour Intel. Oui, non, pour Nvidia. Pour, pour Nvidia. Nvidia et euh, <rire> Intel, bah, ils ont leur propre fonderie. Mais il faut du coup, faut, bah, ça, bah, on, on pourra, on aura... ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture de carte graphique AMD est vraiment très bonne sur euh, tout ce qui est euh, petite consommation euh, et petite, euh, petite architecture, du coup, ben on aura on pourra faire le, le les performances gaming risque d'être incroyable. OMG League of Legends en 4K que, sur ton bah, téléphone oui. 4K 120 Hz. Putain, la
1: batterie de fou qu'il faut. Hein.
0: On a des chiffres euh, ou des, des non, on a, on a, on a des on... Des, 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 percs, des perfs. Ben pour le processeur, euh, les des Ginos, specs, je crois qu'on a j'ai pas trop regardé. Je crois j'ai oublié de regarder malheureusement. Mais, euh, mais on n'a on a pas... Euh, Je crois qu'on n'a pas de, de, de trucs sur Mais ce qui, en tout cas, le truc, c'est que... Ce qui est marrant avec cette compétition, c'est qu'il y a deux versions. donc La version américaine qui, qui est en Snapdragon et donc du coup, nous, la version européenne en Exynos. Pourquoi cette différence euh, alors je sais pas Snapdragon,
1: après le Snapdragon
0: c'est américain donc pour du ça. coup ouais ça doit être pour ça bah, c'est pour ça que Huawei s'est un petit peu fait ban oui exactement bah, ils avaient plus le droit d'accéder aux technologies et du, coup, dit, ah. et du coup ils ont essayé de faire leur propre puce mais ils avaient plus le droit d'en faire mais, mais et truc, incroyable, hein, truc incroyable je vais quand même en parler j'ai vu une pub donc à Strasbourg pour, le, euh, pour le, le Honor 50 je crois ou le Huawei 50 donc leur nouvelle version ouais c'est le Honor euh, ouais oh. ou le Honor mais, mais coup, assez récem... mais il y a toujours des pubs même... mais et du coup c'est incroyable parce que j'en en entends pas parler nulle part et je le retrouve sur un putain d'abri de bus mais j'ai l'impression que genre c'est un petit peu des marques qui étaient hyper populaires
1: ils ont mangé premier... un gigabane et là c'est passé dans l'ombre
0: monde populaire l'un de mes premiers non mon premier téléphone non mon premier c'était un Samsung mon deuxième c'était un Honor moi j'avais Samsung et je sais pas c'est pas la case Wico malheureusement alors après Wico les, les nouveaux qu'ils font sont pas mal hein. ouais mais les prix bon ça processeur sus un peu mais, mais c'est pas mal. Ouais, mais c'était vieux Wiko. Oui, ouais. Il y a il y a genre 5 6 ans. Donc euh, donc Après... voilà, c'est vraiment très impressionnant mais du coup, ouais, ça me pour revenir sur Samsung, du coup, il y aura deux versions et euh, bon, on verra ce qui ce que ce que nous proposera la version européenne avec cette puce Exynos. Un, un des inconvénients qui était avant, c'est que les Exynos consommaient plus, beaucoup plus, de 20 à 30 donc tu avais beaucoup moins de batterie. Mais euh, à, ils ont dit qu'avec cette génération, ce sera corrigé, que ce sera beaucoup moins flagrant. Donc à voir. Wait and see, bien sûr. On, on tient, on tient, après, niveau point. performance, faut voir ce que ça donne niveau également. Niveau performance, normalement, c'était à peu près la même chose. Oui, Mais euh... tout ça nous amène évidemment euh, au sujet bah, des nouveaux, nouvelles, nouveaux Snapdragon. Donc euh, complètement euh, un complet euh, changement de, de branding. Donc euh, maintenant, on passe au Snapdragon euh, 8, génération 1. Donc, ils vont passer de, de 888 à euh, 8 générations 1. Donc à mon avis, ils vont faire Snapdragon 8 Gen 1, 7 Gen 1, 6 Gen 1 et après ce sera 6 Gen 2, 8 Gen 2 etc. etc., etc. Et les 6, c'est mon avis. Et... et du coup, on pourra différencier ah, parce que 8, ce sera haut de gamme, 7 milieu de gamme, 6, ah, un peu plus bas de gamme, oui, 4, okay. ce sera très bas de gamme et après 2, ce sera pour les montres. S'ils le font encore. Il y a des processeurs pour les montres ah oui. oui pour les montres connectées oui, les montres connectées c'est des c'est Snapdragon de Putain,
1: j'avais oublié tellement que ce genre de choses est genre déçu oui bah, il oui, faut Mais bah, en
0: fait c'est pas déçu mais bon faut c'est un peu plus niche quoi c'est très niche c'est niche mais euh, donc voilà donc euh, ce qui très truc impressionnant c'est que bah on va passer on va dépasser la, la barre des 4 nanomètres j'étais TSMC donc euh, on, on, enfin, on va passer une... sous la barre plutôt ouais non on va on va, on va... après comme... Comme dit les, les nanomètres ça veut rien dire c'est marketing mais euh, 4 c'est pas mal quoi c'est beau chez amd on est à 7 nvidia c'est 8 chez samsung et donc euh, snapdragon c'est 4 et, est, et apple c'est 5 je crois donc euh, encore un, un breakthrough technologique hein, des performances en plus tout petit euh, tout ça et donc euh, bien sûr on a une amélioration des, des cœurs qui à l'intérieur plus de fréquences plus de mémoire hein, un processeur graphique retravaillé avec des fonctionnalités euh, spécifiques pour à, à amener aussi une partie des technologies pc sur les smartphones euh, tout ce qui est intelligence artificielle aussi augmenté bien sûr euh, et, euh, et capteurs enfin processing photo et tout ça bien sûr tout ça augmenté et euh, donc voilà donc on a un peu vu euh, un petit récupératif et on a ah oui Feature, enfin feature marrante, mais pour être toujours over the top, cette nouvelle puce pourra supporter euh, 10 giga de, de bande passante euh, en 4G, 5G, euh, plus Wi-Fi. Enfin, je sais pas comment ils négocient leur bah, Je pense que c'est plus Wi-Fi, parce que euh, bah, la 5G, elle atteint combien En vrai, si oui, hypothétiquement. Wi-Fi 6, on peut arriver à beaucoup de, beaucoup de, beaucoup oui. de giga. Mais 4G, on peut, théoriquement, c'est peut-être 500 si, euh, à côté de la tour, mais en 5G. En 5G, on peut, on peut atteindre ce genre de débit. Pas 10, mais on peut atteindre les 5, 7, 8.
1: Ouais, du coup, euh, et euh, avant, c'était combien la limite Mais bon, combien, faut, être, limite faut être
0: pile sous la tour, euh, bien aligné en direction des étoiles, tout ça. Hein. Et la limite, avant, c'était 5, non euh, Avant, ça devait être, euh, bah, c'est écrit, avant, c'était 7,5. Ouais, c'est déjà pas mal, en vrai. Mais, euh, mais voilà, bon, après, c'est des débits théoriques, donc on n'atteindra jamais ça en, oui, en bon, vrai. En vrai, oui. Et puis, à mon avis, forcément il y a 10 gigas qui transitent par ton, par ton téléphone. De, je t'explique pas le, le réacteur nucléaire que ça doit être. Un cauchemar, hein. Ça doit chauffer à max déjà comme moi quand je, suis en, à, quand je fais des téléchargements avec mon téléphone on est à quand je suis à 100 il chauffe déjà pas mal. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. En parlant de chauffe bien sûr. On en reparlera parce qu'il y a débat. Et euh, donc pour revenir là-dessus maintenant euh, bien sûr on aura une amélioration de, du capteur euh, des processeurs euh, pour processer le, le flux euh, au, euh, vidéo. Donc on pourra prendre des images en 18 bits euh, 8K euh, stabilisé 24 fps. Euh, tout, tout ce genre de bonnes choses hein, je vous laisse regarder des par belles vous photos
1: même. des belles photos
0: bah après euh, comme dit il euh, y' a pas que dans les, dans les capteurs photos il y a pas que le nombre de mégapixels qui compte il y a la taille du capteur c'est très important oui bah le problème c'est que bon sur les a, dans un, dans un téléphone à part un, un certain Sony qui a un capteur de 1 pouce euh, les autres c'est des capteurs tout petits et comme dit euh, plus plus le capteur est petit plus le, le moins les pixels arrivent à, à choper de la lumière oui donc euh, ce, qui, euh, ce qui ce qui pose des gros problèmes, enfin non ça pose pas de problème mais du coup, ça, ça diminue la qualité des photos. Et du coup, ils sont obligés de compenser... Avec beaucoup de processing... Voilà, euh... exactement. Avec de l'IA, beaucoup de logiciels, derrière pour, pour Et du coup, ça, ça rend la photo, en fait, elle n'est pas, pas réelle, en fait. C'est pas naturel, quoi. C'est créé un peu artificiellement. Ce qui fait aussi que, en fait, chaque compagnie fait sa propre slow niveau photo. Oui. À son propre logiciel, son propre processing, à sa propre saturation, etc. etc. Après, quand tu es sous Android, en général...
1: bah Après, il y a quand même pas mal de différences, hein bah oui euh, après chacun essaie de faire sa sauce mais ça sera jamais voilà. autant optimisé comme par exemple chez Apple parce ouais, que mais ils après ont... l'avantage d'Apple c'est qu'ils contrôlent tout oui parce qu'ils ont fait un truc pour eux par eux avec eux ça, tu vois. Ça, ils contrôlent
0: logiciel puces et euh, enfin hardware et software et le tout Ouais, du coup c'est plus facile à imbriquer. Du coup ouais, c'est facile. Ils savent exactement de quoi sont capables leurs leurs trucs et voilà. Alors, Alors que, là, que Android c'est un peu un truc général et tout le monde vrai. essaye de s'adapter. Ouais. Ils font des choix technologiques et voilà. C'est plus du cas par cas mais pas trop. Quoi. Voilà, c'est un peu comme comme les vrais PC de bureau, c'est-à-dire que tu peux avoir tellement de configurations quand es développeur et ben faut que tu t'adaptes pour le plus de configurations possible. Tu fais la config moyenne quoi. C'est ça voilà. Et puis après tu as des cas spéciaux où, où tu sais pas pourquoi sur ton sur ton hardware ça marche pas et pour des raisons x ou y. Euh, voilà. Et ce qui nous amène aussi à un des problèmes de, de ce nouveau Snapdragon, c'est que euh, il a des gros problèmes euh, de chauffe. Euh, donc euh, quand on fait par exemple une, euh, ce qu'on appelle une charge en très, très continue, donc par exemple du jeu vidéo pendant longtemps, et ben le problème c'est que euh, bah c'est que ça chauffe. Vous regardez des live du... Twitch. Oui, bah oui, parce que les live Twitch, c'est de la grosse bande passante et la bande passante, ça fait chauffer aussi. Et le problème du coup, c'est que quand ça chauffe, et ben les performances euh, sont énormément diminuées. Bah, c'est normal, pour éviter que ça chauffe plus. Et pour éviter que ça chauffe plus, <rire> pour éviter que le truc euh, fonde sur lui-même, qu'il qu se, qu se foute en l'heure. Et euh, voilà, donc. Euh, bah voilà ça, ça, ça clôture un peu. Euh, Et niveau social...
1: consommation, bah, en soi,
0: c'est compensé, plus, non euh, con... D'ailleurs, bah, là, j'ai trouvé des petites stats euh, globales, on va dire. On, on serait sur 20%, meilleurs, euh, 20 de meilleurs euh, perf. Euh, donc voilà 20% de performance plus par rapport à la version d'avant une consommation moins de moins 30% par rapport à la génération juste d'avant donc le ouais. 888 coup, et ce si... serait pareil pour le GPU donc on en serait aussi à plus de 20 moins 30 c'est une énorme optimisation mais euh, le truc c'est que ce genre d'optimisation ça vient aussi en partie euh, du, du processus de gravure qui diminue oui donc on va dire que euh, que voilà c'est pas c'est la pure optimisation quoi. ils ont des avancées technologiques qui leur permettent de faire ça simplement aussi mais ça fait chauffer plus. Voilà, ça fait chauffer plus euh, malheureusement, mais bon. Après, assez...
1: tu, tu penses qu'il y a moyen qui, qui limite l'augmentation de puissance pour éviter que ça bah, chauffe plus
0: Oui, justement, après ça, ça dépend. Ça dépend chaque constructeur fera sa sauce. Hein. Ouais. Le constructeur, il peut dire Moi, je veux que ça consomme pas trop, mais que ça chauffe pas trop. Bon, vous aurez un peu moins de performance, mais voilà. C'est pour ça qu'en général, quand tu es sous Android, tu as énormément de benchmarks, de, benchmark, de comparaisons. Ça varie énormément. Il ouais, ouais. y en a qui choisissent de pousser les performances au maximum en mettant une plaque de cuivre pour refroidir. Et en a d'autres qui sont en mode non, nous, nous on fait un truc pas trop cher, donc on n'a pas envie de de, 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 de de cramer le truc, quoi. de dépenser sur les composants autour qui sont en support pour euh, pour améliorer les pertes. donc on, ils seront plutôt dans un truc euh, contrôlé. Oui, ils vont éviter de, de faire en sorte d'exploser
1: le budget pour euh, pour rendre le, le produit attractif et attrayant.
0: Exactement, exactement. Bon bah, je pense que ça nous clôture euh, ce sujet sur les smartphones. Hein. Oui. Bon, bien sûr, hein, quand même, on, on suivra, on suivra un peu ce qui se passera si on, si on dé, trouve des trucs un peu croustillants à vous partager. En plus un petit peu la période, non De bah, d'annonces euh, téléphoniques. Bah, on a eu Samsung. Euh, OnePlus. suivre. OnePlus que j'ai vu. OnePlus euh, exactement, un peu, un peu moins récemment. Euh, on aura peut-être des ligues de... qui vont commencer à apparaître de chez Apple euh, voilà quoi peut-être du Sony mais après Sony en général c'est en avril mai. ouais c'est ça Et puis ce... Alors, après Sony font quand même des trucs très intéressants oui hein. Sony qui font toujours un plaisir de regarder ce qu'ils font même s'ils font
1: pas de vente bah en soi, je pense qu'avec les dernières euh, versions... C'est ont... des
0: utilisations, à mon avis, spécifiques. Après, non. En vrai, les dernières plateformes qui bah sont si sorties... On prend, euh... Si on prend celui-là, il bah y en a un où, où, qui, est, qui va avec leur caméra qui peut servir de oui, second le... écran.
1: Oui, euh... le, le Xperia euh, One voilà. Pro, forcément. Voilà, et
0: qui sert de, de truc pour streamer directement en 5G son live. c'est euh, vraiment du, caméra, enfin. de la niche. C'est voilà, la, la, la niche dans la niche. Déjà que ce niche, c'est une marque de niche. Donc, bon. Voilà mais euh, à suivre hein. beaucoup de choses intéressantes oui, oui, peut être à voir et euh, bah ça nous mène à notre dernier sujet du jour hein. je sais qu'on est depuis pas mal de temps mais euh, le sujet bonus mais voilà le petit sujet euh, on on The va d'un euh, d'un truc qui s'est passé c'est-à-dire Microsoft euh, qui a acheté Activision Blizzard et Sony qui a pris euh, mainmise mise sur le studio Bungie qui développe euh, Destiny, 1 et Destiny enfin qui développait Destiny 1 et qui développe maintenant Destiny 2 et donc euh, j'ai une... enfin, je connais personnellement parce que j'appréciais leur jeu mais bon maintenant j'ai une petite dent contre eux, on va peut-être en parler. Peu bah, de ils ont fait, fait bon. des, des bonnes choses, notamment euh, du temps de Halo. C'est ça, c'était -ce seulement, seulement jusqu'à Halo 3, après ils ont lâché les rênes. Hein. C'était seulement jusqu'à Halo 3. Et du coup la suite d'Halo La suite d'Halo, c'est euh, un studio de Microsoft qui s'en occupe maintenant. Est plus, euh, et est-ce est que c'est mieux Ou -ce que ben, on, va, on va dire qu'il y a eu un peu de bidage pendant Halo 4 et Halo 5, le temps de la transition. Ouais. Mais le dernier Halo, donc le Halo in Infinite, euh, j'ai joué un peu parce qu'il gros point positif, il est en free to play. Donc euh, pour le multijoueur, en tout cas l'histoire, faut payer. Mais euh, le multijoueur est sympathique, c'est du Halo, euh, c'est voilà, c'est sympa. Il y a des petits euh, trucs en plus à ajouter comme des compétences, euh, tel qu'un petit grappin pour avoir du mouvement et tout. Mais c'est très sympathique. Non, mais franchement pour les pour les jeux comme ça, je trouve que la, que, que je, prendre cet aspect, c'est vraiment la, la meilleure façon de de, de, de faire les choses, c'est-à-dire avoir du cosmétique payant, mais faire un multijoueur gratuit, oui euh, et laisser le, 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 le solo euh, payant. Et euh, d a, d a, donc d'avoir un, un multijoueur accessible pour que tout le monde puisse s'amuser, ça ramène des joueurs. Euh, tout le monde peut essayer, si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas. Comparé à des jeux comme Battlefield 2042, il oui. y a eu un peu des soucis à, au lancement. Après c'est un modèle un peu similaire à Warzone. C'est ça, mais c'est quand même différent. Parce que Warzone c'est juste le Battle Royale qui est gratuit. Alors que là c'est du vrai match amming, oui. des combats match à mort. Mais par exemple, Battlefield, à mon avis, de. Enfin tout, tous ces jeux multijoueurs devraient suivre plus ou moins la même route. Parce que euh, on a Battlefield qui. Bah, le jeu est sorti trop tôt, il s'est pris une tollée quoi. Il y avait des bonnes choses comme Battlefield ça reste pas mal. Mais je veux dire, le jeu a des... Il y avait des problèmes de bugs hallucinants et ce genre de choses. Du coup, euh, euh, du coup, et euh, euh, Activision euh, chez Microsoft, ça donne quoi Ça dit quoi bah, Pour, pour l'instant, euh, c'est un rachat qui, qui vient, qui vient d'arriver, donc euh, on ne sait pas trop euh, ce qui va se passer, ce qu'ils vont en faire. De toute façon, ça risque de prendre du temps. Voilà, l'acquisition prend... n'est même pas encore signée, parce qu'en fait, euh, y a des... les Américains aiment bien regarder euh, ce genre de choses pour ne pas qu'il y ait des trucs d'antitrust, c'est-à-dire qu'une compagnie possède beaucoup trop de choses, et beaucoup... possède beaucoup trop de pouvoirs. Mais, euh, mais d'après l'historique de, de Microsoft, ce qu'ils ont fait par exemple il y a très longtemps avec euh, Minecraft et le studio Mojang, c'est qu'ils leur ont laissé une, une certaine créativité artistique. Oui, en gros, ils apportent des fonds, non ça, oui. Ils apportent des fonds, ils, ils leur demandent quand même quelques trucs, par exemple de faire une version Windows 10 pour leur store. Ouais, la Windows édition de Minecraft. Mais je veux dire, ils n'ont ils ont pas dit euh, vous arrêtez votre propre version Java, c'est terminé, tout ce qui est mode et support, ça dégage. Non, ils leur ont laissé beaucoup, beaucoup de, de, de choix dans, dans, dans la suite. Euh... Ouais des événements donc euh, donc euh, je pense que je pense que voilà c'est une bonne chose et euh, surtout Blizzard et Activision était un peu tombé dans, euh, dans les très fonds en ce moment très fonds du harcèlement sexuel. Où, euh, hein. par exemple mais euh, <rire> ils sortaient en fait ça fait ils sont dans les très parents le développement de qui patauge. Bah,
1: là il y a eu des, des annonces ah oui euh, dans ah, le, ça m'intéresse dans le dans le courant de l'année voir cet été euh, ils sont censés euh, release ou juste avoir des infos bonus euh, release la bêta il me semble eh ben, et du ben, coup, bientôt il y pas aura des petites infos sur le jeu et tout. Ben, ben, moi ça me tenterait. Et hein. normalement, dans le camp de l'année, il y a la bêta. On tentera de couvrir ça je, parce que ça a l'air vraiment très intéressant. J'ai pas trop fait attention de quand elle sortira la bêta. Mais euh, c'est sûr, c'est cette année.
0: bah ben, Pareil, hein. je pense qu'on jouera un peu au jeu. On vous en parlera. Qui sait, peut-être un stream hein, pour, pour, pour montrer ça en live. Hein, qui sait Oui. On verra, de toute façon, ça c'est le futur. Après, mais... on
1: connaît euh, l'historique de Blizzard pour euh, faire des excellents jeux et en fait, euh, les, les laisser c'est ça.
0: Notamment Hearthstone. Bon, après, le jeu s'est un peu tué de bah, lui-même. En fait, y, y... ça va, ils ont quand même rajouté quelques petits trucs, mais euh, bah, en fait, ils ont a... essayé de redynamiser le truc avec le mode Battleground, mais le problème, c'est que du coup, le mode classique a disparu dans les tréfonds. Bah, il y a genre euh, TFT. Ah, TFT. En fait, TFT existe. Pourquoi jouer à Hearthstone après, Après euh... TFT, euh, ils avaient un peu du mal la saison d'avant, mais avec cette saison nouvelle... Euh, bah apparemment, est les...
1: apparemment les, le set le euh, 6.5 m'a l'air pas mal, ouais,
0: aussi ouais. de ce que j'ai vu. Bah, oui. C'est la même mécanique, mais avec des nouveaux trucs. Euh, ça change un peu, ça sera bien. Mais il oui. faut surtout... En fait, c'est le truc avec TFT, c'est qu'à chaque vraie nouvelle saison, y a... ça se change complètement. Il y en a un qui peut être un flop et un une grosse réussite. tout dépend des mécaniques mécanique les implémentent et comment à équilibrer. Mais du coup, voilà, pourquoi c'est intéressant que Microsoft... En fait, pourquoi Microsoft rachète autant de studios Pourquoi ils ont acheté Bethesda Pourquoi ils ont acheté Activision et Blizzard Eh ben, en fait, c'est parce que derrière, ils ont le Game Pass. Le fameux... Ils ont leur solution d'abonnement, donc le Netflix du jeu vidéo. Abordable. Abordable, pour l'instant. Parce qu'on ne sait pas s'il y a une fois qu'ils auront amassé beaucoup... Je de, pense pas. ...de pouvoir, qu'ils augmentent les prix un peu comme Netflix. Je pense pas. Et... Euh... Il n'y avait pas Google qui faisait un. Il y a Google toujours, mais on, on, on connaît très bien Google pour, pour tuer aussi. Euh, du streaming de jeux vidéo On connaît très bien Google aussi pour, pour tuer euh, quoi, ce qui ne marche pas. C'était du cloud Stadia, ouais, du, du cloud. Cloud gaming avec euh, leur propre. Un abonnement aussi de, avec des jeux vidéo gratuits des jeux vidéo à même, qui ont acheté aussi des studios. Mais euh, voilà, on connaît très bien Google pour fermer tout ce qui ne marche pas, donc Google Plus et tout ça, qui ont fermé. Est-ce que Stadia sera le prochain Ça reste à voir. Bah, après on n'en entend plus trop parler donc on sait pas Bah après si les, 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 les systèmes
1: de, de type Game Pass se démocratisent bah pour l'instant le seul qui a vraiment beaucoup de valeur c'est celui-là chez Microsoft hein. bah après Microsoft c'est cross-platform donc ça. forcément ça a beaucoup plus d'impact que, que le truc de Google qui pop un petit peu nulle part Sachant qu'ils
0: sont pas installés sur le milieu bah, du jeu surtout, vidéo, surtout que c'est souvent ça Google qui font, ils voient un, un secteur juteux, ils essayent de faire un truc à moitié qui marche pour se lancer rapidement dedans et puis ça, ça floppe souvent quoi. Ouais bah. Mais donc voilà donc on aura à mon avis beaucoup de jeux qui vont qui vont s'ajouter au Game Pass, qui va populariser, qui va encore plus faire envie de passer à l'offre. Surtout que par exemple en France on a une offre, enfin ça existe dans d'autres pays mais en France on a une offre, on peut en plus de louer le game, enfin en plus d'avoir un abonnement au Game Pass on peut avoir un abonnement pour une console. C'est-à-dire que pour 30 euros par mois, vous avez une Xbox One, euh, une Xbox Series X, c'est vrai que leur nom, c'est un peu compliqué, avec le Game Pass. Du coup, pour 30 euros par mois, vous avez un abonnement gaming, tout compris, avec énormément de jeux à essayer, des, nouveaux, des nouveautés tous les mois, tout le temps. Ça c'est bien si t'as un petit budget par exemple et que t'as pas l'argent de t'acheter. T'as euh... pas envie de claquer 500 balles. Après, 30, 30 balles par mois, tu te retrouves vite à 500 quoi. Oui, mais par exemple, oh, non, non. Si... Oui. après, euh,
1: si tu veux y jouer. Euh, bah après on va dire vente... 2-3 mois. Par exemple, il y a un voilà. jeu sur le Game Pass qui te plaît et que t'as pas forcément voilà, tu, le, tu le matériel en jeu, le matériel nécessaire pour l'avoir. Par exemple, t'as pas un PC assez puissant, voire pas du tout d'ordi ce qui est un peu rare en, euh, de, dans, dans ces temps. Mais genre, tu sais, euh, le, le type d'ordi que tu utilises par exemple pour les cours, oui. qui risque pas de faire tourner euh, ton, ton putain de. À part les
0: mecs qui se ramènent en, en cours avec des ordis de gaming, tu sais pas pourquoi, et qui ont deux heures d'autonomie. Bah ça faudra faut... qu'on m'explique le concept un jour. Écoute, euh, ils tapent vite. <rire> ils prennent vite le cours et après, euh, plus de batterie.
1: <rire> C'est le truc le plus important.
0: Mais euh, voilà, donc c est, c est, ça permet de sauter de jeu en jeu, ça permet de, 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 de le prendre pendant quelques mois, et puis après, si on a plus trop le temps, on plus trop l'enviop, on renvoie ça. Euh... D'ailleurs qui est en partenariat avec euh, Micromania. Avec Micromania Une boîte qui est un peu en train de couler, hein, on va pas se le cacher. Bah mais... Après, je te Micromania... Les jeux physiques. Ça fait pas bon, très bons augures. Mais, après, euh...
1: les jeux physiques, c'est bien pour la collection, mais... Ouais, tout. enfin Ça fait une dizaine d'années, je pense, que ça fait genre... Depuis...
0: Allez, 2000... 2015-2014. Depuis, depuis vrai, on va la dire... nouvelle série. Hein, depuis, que nouvelles... la... depuis que le genre... La, là, quoi, le la PS4. Huit... La huitième gène, c'est non, pas. la 3.6, c'était la 6 Je crois que c'est la 7ème, et là c'est la 8ème. 8ème GM de console. Donc c'est la 7 de la, la PS4. Bah ouais, bah je pense que c'est à partir
1: de la PS4 que, que les, les jeux. Enfin, euh, en PS4, euh, sont,
0: Xbox One. Se sont moins démocratisés. Oui. Parce qu'il y avait bah, tout un système de téléchargement euh, qui était euh, présent, et on va dire que les, les connexions ont, ont augmenté. Ont augmenté Parce que bon, télécharger 50 gigas quand vous avez de la DSL. <rire> C'est plus rapide de se coller une balle dans le crâne. Oui, bien évidemment. C'est plus rapide de prendre, de, prendre, de prendre ses petits pieds d'aller acheter le jeu. Quoi. Le, le régisseur est d'accord avec nous. Il Après, a le subi grand ça pendant pas mal de temps.
1: Après le grand classique, sur PS3, ce qui était marrant, c'est que tu avais le CD. Et en fait, tu téléchargeais le les One. données
0: du, de, du jeu. Ouais. En fait, tu DL le jeu. Ouais, ah oui. Sur ta console. Ouais, C'était juste la clé euh, sur le CD. quoi, L'authentification. Ouais, et, et Du coup, bah, tu avais besoin du CD quand même pour lancer le jeu. Ouais, tu avais aussi les fameux des One de 2Go en mode, putain, là, le jeu sors, je vais y jouer, je vais y jouer et puis là, 2Go téléchargement, putain, on se retrouve dans 3 heures, les mecs 2Go, on se retrouve dans 2 semaines, pour certains. Oui, pour certains. Ouais, <rire> encore une <rire> fois, le régisseur euh, est d'accord. Notamment le régisseur qui prend des balles perdues. Mais... Euh... <rire> Mais donc, voilà, donc l'offre euh, Game Pass qui s'étoffe Et euh, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce qu'un jour, Microsoft va pas décider, finalement, de... Euh... De retirer tous ces jeux des, des concurrents. et eh ben moi, personnellement, je pense que non, parce que ça, ça ferait un manque à gagner. Je pense pas non plus. Et surtout, en fait, leur image en euh, perdrait beaucoup en fait. Bah ouais, tu passes pour euh, le, le, l. L'enfoiré de service. Ouais, en mode service. De... Alors tu veux croquer le gâteau
1: Bah non, en fait. Tiens, mange le gâteau par terre. C'est ça, c'est ça. Que j'écrase avec mon pied que je balaye. Comme ça, tu
0: manges pas de gâteau. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben bah, en toute façon, les exclusivités pour je pense, c'est jamais une bonne chose. Bah. Oh. C'est juste... En fait, ça, ça dépend de exclusivités.
1: Par exemple, si euh, tu t'appelles tu euh, Sony et que tu... Bah, par exemple, God of War. Après, Sony, ils sont connus pour leurs très bonnes exclusivités. Par exemple, God of War, mm. où il y avait Horizon Zero Dawn aussi en exclu. Ouais. Si tu regardes, c'est des excellents jeux faits par des
0: studios plus ou moins indépendants. Plus, ouais, mais rattachés quand même à Sony, quoi. Mais sur, enfin, les y a studios ont quoi. Oui, c'est plus ou moins des studios de Sony... En fait, c'est des indépendants, mais qui sont, cré... enfin, qui sont contractés Affiliés, par Sony.
1: ouais, trucs comme ça. Voilà. Du coup, bah, tu peux comprendre l'exclu, le, vu que bah, c'est des petits studios, voire des moyens studios. Ouais. Après, pour sortir des jeux comme ça, il faut quand même euh, la puissance de, de la main d'œuvre derrière. Quoi. Oui, ouais. bah forcément. C'est pour ça que Sony investit son argent dans les trucs, pour mmh. pouvoir permettre ouais. l'expansion le, des studios. C'est ça. Après, il y a, par exemple, les Halo. Il me
0: semble que ça a longtemps été une exclue euh... Microsoft, c'est ça Microsoft. Mais très récemment, maintenant, c'est bah, Microsoft, c'était aussi Windows, donc c'était sur Windows maintenant. Oui, mais avant, c'était uniquement sur Xbox. Hein oui, oui c'est ça. Du coup, il ouais, y, y avait Il y, avait... y avait des petites exclus, monsters.
1: et euh, notamment euh... à l'époque. Après, Microsoft longtemps... était moins connu pour leurs exclus. Ouais, oui. Bah, les... les exclus marquantes, tu vas me dire, de, de... de Xbox, c'est euh... Halo ouais. et Forza. Et Gears of War. Et Gears of War. Enfin... C'est personnel, un peu Gears of War. Après Gears of War, faut connaître. Je pense que c'est un mais... peu plus de niche. Que... Ouais, c'est plus de
0: niche. Mais, mais c'était quand même des sacrés jeux. Alors que si tu regardes sur PlayStation, euh, t'as Spider-Man, t'as Rayman, c'est partout. Puis, donc t'as Spider-Man, t'as Horizon, t'as God of War, t'avais les Grand Turismo. Oui, il y avait pas les Ratchet et Clank Ratchet et Clank, bien sûr. Il euh, y avait. Bah, il y avait
1: plein d'exclus en fait toute une liste hein. bah il y avait les God of War une liste fournie il y avait les God of War sauf le dernier il me semble que le dernier ouais. n'est plus une exclu. ouais il est, est en train il est sorti sur Steam ou il est en train non il est sorti sur Steam je il me crois. semble qu'il est sorti donc tu vois il y avait, il y avait pas mal d'exclus chez Sony ouais. Ouais. qui étaient euh, bah, qualitatives quand même faut faut pas nier ouais, en, en général les exclus de Sony c'est de la très bonne la bonne du coup bah forcément mais oui avec le Game Pass euh, bah si tu décides de couper l'herbe sous le pied de ta concurrence, c'est sûr que le game pass, t t as du tu manque à pas, gagner. Je peux pas prendre le game pass sur sur la PlayStation. Oui aussi. Mais si tu décides de retirer euh, les jeux, euh, oui. par exemple en fait, les jeux, les jeux, les
0: jeux euh, Activision et Blizzard, ça a quand même une grosse communauté sur la. la Avec du rachat. Oui. Et. Euh... Ils perdent, il perdraient les revenus des stores, mais sur, en fait, un autre un autre truc que je viens de penser, c'est qu'en fait. Ça, ça, même si t'as une PlayStation, en fait, c'est quand même plus intéressant de, de, de jouer à ces jeux sur Game Pass en fait, sur PC, Si t'as un PC capable, à moins que t'aimes bien l'expérience canapé manette télé, oui. c'est quand même plus intéressant de, de jouer à ces jeux avec le Game Pass. Bah, si t'as la possibilité de le faire. Oui, c'est un jeu qui est disponible. Parce qu'imaginons, soit t'as l'option entre acheter un, un jeu à 60 euros. Ou soit c'est un jeu avec une histoire et du coup t'achètes juste un, un mois de Game Pass à 15 euros. Oui. Mais si, bah as tu que la Play 4, en, si tu le finis en un mois, hop là on en parle. Par plus. exemple si t'as que la Play 4, bon là t'as pas le choix. Du coup en fait en fait ils gagnent sur les deux tableaux finalement parce qu'ils auront euh, ils les vendront sur PlayStation à, à prix complet et ils attireront les gens vers leur plateforme pour tout ce qui est euh, bah, les avantages du Game Pass. Oui
1: euh, bah oui forcément parce que les jeux solo comme euh... j'ai perdu le nom. Ah. Bref, il y a plein de jeux solo sur le ah, Game Pass. Allo quoi. Oui, mais Halo, c'est pas un mais jeu aussi... solo, une, un solo à proprement mais... dit.
0: Il comme... bah, y avait
1: euh, euh... un truc dans l'espace. Euh... Outer Wild. Outer... Ouais, Outer de mémoire, c'est un jeu purement, solo, oui, oui, il solo, purement solo, jeu solo player. Avec une sacrée histoire. Qui coûte, euh, je crois, 60 balles.
0: Mmh, 40. Côté il ne pas... coûte, coûte pas 60. Il, il, est, il est ne grande... coûte pas 60. Après, mais il, il, me so pas 60. Il, il me semble qu'il coûtait plus cher avant. Ouais, mais ils, ils ont, ont peut-être baissé 40 les prix. Euros, un truc comme ça. Mais ce c'est pas un gros jeu, quoi. Pourtant, il était pas au, au, au prix complet. Je crois, hein, si tu dis pas de bêtises. C'était pas un triple A, quoi. Voilà, exactement, c'était pas un triple A. Oui, du coup, ils
1: ont pas fait payer plein pot, mais c'est plus intéressant parce que je pense que l'histoire, en général, tu l'as fini en moins d'un mois. Et des fois, tu as des as des, as des offres.
0: Ouais, voilà. Tu l'as fini en moins d'un mois si, si tu le temps de jouer un peu, quoi. Si des fois, il y a des offres Game Pass
1: jour. où il a un euro pour un mmh. mois et après, il passe au prix Free -win, normal, quoi. Oui, comme euh, comme ce qu'il y a avec Spotify où des fois as des mots gratuits euh, mm. où tu payes pour un mois mais en fait tu as trois mois, un truc comme ça, tu vois. Et
0: euh, voilà. Donc, euh, et Sony du coup essaie de s'engouffrer un peu derrière parce qu'ils se sentent un peu, ils commencent à se sentir un peu menacés, un peu un peu derrière, ils essaient de de, de, de grappiller comme ça, de remonter en, en eux aussi en acquérant des, des studios. Et donc ils ont ils ont acquéri le studio donc Bungie qui s'occupe de Destiny un euh, précédemment le et 2 et qui sont en train de bosser sur une nouvelle IP donc une nouvelle licence. Et, euh, et voilà donc euh, espérons que parce que Bungie aussi a énormément de problèmes oui, comme euh, du harcèlement pareil pour chez eux hein, ce genre de choses donc espérons que Sony euh, mette un grand coup de pied dans, dans, ce, dans ce tas et qu'il fasse euh, qu'il euh, qu se calme un peu
1: il n'y bah, a pas eu des petits travers sur Destiny notamment si, en tant bah... que
0: joueur de Destiny euh, vétéran en tant que joueur de Destiny ben... j'avais vu une vidéo récemment très marrante qui dit euh... en fait, justement dans, dans le post qu'on voit juste ici il est écrit que, que, que Bungie rejoint Sony euh, dans, dans un espèce de partenariat. Mais en fait, non, c'est des conneries. Sony possède maintenant Bungie et font oui. ce qu'ils veulent. Oui, bah c'est... Donc, c est, c est euh, voilà, donc ils essayent un peu d'embellir de, 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 la chose alors qu'ils sont, ils sont fait casser la gueule. Oui, et bah euh, oui. voilà, donc, des, en, fait eu, en fait, Destiny a eu une longue histoire, parce que à la base, c'était à Blizzard Activision. Oui. Ensuite, ils sont repassés en indépendant. Maintenant, ils sont rachetés par Sony. Donc, c'est une histoire assez intéressante. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a eu, pendant un moment, euh, tout le monde... Euh, donc à l'époque Destiny 1, euh, début Destiny 2, tout le monde était en... Parce qu'ils ont commencé à mettre des microtransactions dans le jeu pour oui. avoir des cosmétiques et tout. Et tout le monde était en mode « Putain, c'est de la faute d'Activision, Ils obligent à mettre des, des cosmétiques dans le jeu, à faire des trucs dégueulasses et tout. » À ce moment-là, attention. Grand moment technique. Ils passent en indépendant. Qu'est-ce qui se passe Réponse A, tout s'arrange. Réponse B, tout empire. Réponse D, la réponse D. Il n'y a pas de réponse C Non, il n'existe pas. Manger. Bon, Putain, je vais dire C. Bah, du coup, euh, je pense que c'est D. Mais en vrai, c'est A. Bah en vrai, oui, ça s'est empiré parce qu'ils ont, sort ont sorti un système, en fait, euh, dans plein de MMO, on peut, être, on peut avoir la, la tenue cosmétique qu'on veut. Oui. À, en, en, par rapport à son armure. Et bien là, là, dans ce système-là, tu avais besoin de farm des, des quantités euh, incroyables de, 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 de récompenses pour débloquer ce système-là de, de, pour équiper ce que tu veux en cosmétique et en plus c'était limité, donc euh, c'était limité à 10 par personnage par saison, à moins que tu dépenses du délicieux argent. Non. Et si tu dépensais du délicieux argent, tu pouvais débloquer toutes les features, enfin tu pouvais en avoir quasiment autant que tu voulais, selon la somme investie, bien sûr. Et ça, donc ça, c'est le premier problème. Et deuxième problème aussi, c'est qu'ils ont, ils ont décidé de, de faire passer une sacrée pilule quand ils ont décidé de... Euh, bah de, 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 de en fait, il y avait des DLC dans le jeu, bien sûr. Hein, oui, des DLC. Bon jeu. Hein, Game as a Service, hein, c'est un MMO, il y a des DLC et donc en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'il ben, y avait des DLC au début du jeu et euh, puis après ils ont, ben, ils, ont, en fait, ils ont un système où ils posent des, y a des petits DLC puis des gros DLC et euh, à partir du deuxième non, le troisième gros DLC ils ont, dit, euh, ils ont dit à la communauté vous savez, euh, avoir des petits DLC dans le jeu ça nous ralentit dans notre développement et en plus il euh, n'y a que 5% de nos joueurs qui y jouent donc en fait, on va tout virer parce que... Euh, bah parce qu'en en fait, ça nous fait perdre du temps. Bon, on sait que vous avez payé pour, mais vous comprenez-nous quand même. Bon, vous en avez plus rien à foutre de ces DLC, puis euh, nous, il faut qu'on avance. Et du coup, ben, on, on a perdu des DLC qu'on avait payés, donc du contenu pour lequel on avait payé. Donc tranquille. Euh, autant que ce soit de l'histoire ou des, des, des armes spécifiques et tout ça. Et d'ailleurs, truc marrant, c'est que si tu les avais, ces armes, avant que ce soit supprimé, tu les gardais. Bon, ils ont fait en sorte qu'elles qu deviennent moins fortes avec le temps. Mais du coup, voilà, et, et, et tout ça sans aucune contrepartie. Donc, ça veut dire qu'on te supprimait des, euh, des DLC, et as, tu gagnes rien en échange. Et là, t'es juste le seul. Et là, euh, bah moi, à partir de ce moment, j'ai très clairement dit, euh, vous filez de l'argent, les mecs, euh, Si vous, c'est mort, parce que euh, à tout moment, vous re refaites une crasse derrière. Oui, et bah, et bah forcément. Donc, euh, donc, voilà, je me suis un peu séparé euh, d'un jeu que j'aimais très bien, mais euh, trop de problèmes, trop d'histoires, enfin c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, donc ce que j'espère, c'est que Sony mette un, un gros coup dans la fourmilière qu'il y ait le cul de Bungie pour qu'il se, se, hein, se redroitise un peu. Et que euh, bah, Microsoft fasse de même avec Blizzard Vision Exactement. Et euh, bah, pour le cas de, de Bungie, on va le savoir ra rapidement parce qu'ils vont, ils vont sortir un, un gros DLC. Donc on, on va voir ce que ça vaut.
1: Oui. Est-ce que euh... c'est prévu qu'ils remettent les anciens
0: ah voilà ça non ils sont ils sont dans, dans l'eau des toilettes là ils sont partis ils sont dans l'oblivion, là ils ah, ont très, disparu très loin très très loin ils sont dans le mordor disparu ah, exactement, euh, à exactement. Tout jamais. bon ben bah... ils sont
1: bien remplis la panse les
0: enculés hein. ah ils ont profité hein mais c'est ça ils, ils... on dit très la vache au maximum ils sortent des DLC ils sortent du cosmétique enfin que des bonnes choses est-ce que c'était win il me semble que ça commence à devenir pay -to win non ben légèrement légèrement parce que j'ai joué rapidement bah après le truc c'est que les, tout, tout, toutes les personnes qui étaient en mode free to play... Ça euh, a ben, un peu rien changé ben, de leur ils, vie quoi. Genre ils ne pouvaient pas jouer au jeu parce que pour jouer... Enfin, T'avais rien à faire quand tu pouvais jouer en PvP ou faire quelques donjons mais c'était vite chiant quoi. Ouais. Et étais obligé de payer à la... passer à la caisse pour un peu t'amuser quoi, pour avoir un peu de fun, goûter le fun. Et
1: en fait ils t'ont enlevé le fun.
0: Ouais bon moi j'avais payé donc euh, doublement enlevage de fun. Oui. Donc voilà, c'est donc, pareil, hein, c'était un truc à surveiller. Euh, Peut-être euh, The Elder Scrolls 6 et euh, la nouvelle IP de, de Bethesda donc euh, Star Star quelque chose Starpoint je crois je sais pas du tout je crois que c'est ça euh, qui qui a, a l'air prometteur mais bon on, on connaît on connaît Bethesda qui qui really, qui sortent leur jeu 15 ans après euh, pareil hein, du côté de Blizzard ils ont prévu de bosser sur un nouveau jeu donc avoir Overwatch euh, et Overwatch il et et y a une nouvelle licence aussi ou un nouveau truc euh, un peu nouveau Diablo il me semble qui ah oui il y, y a des aussi qui sont censés sortir ça mais, mais il bossent ils bossent aussi sur un nouveau truc ça je le fais mais donc à voir aussi mais j'ai pas entendu parler du truc mais je mais... sais qu'il y a un nouveau truc je sais Et activision bon bah euh, bon bah call of duty quoi gun euh, hein, euh, arme faire piou euh, piou. Euh, call, euh... call of duty call of duty call of duty mais je crois que pareil hein. le... call le... of duty le jeu est dépassé hein. Activision, on dit que maintenant, ils allaient faire un, un jeu tous les deux ans, pour se concentrer sur la qualité et non plus sur la quantité.
1: Bah merci les gars, ça, ça, ouais. ça fait, ça fait 7 ans. Et ça fait 20
0: ans, ans où vous nous pondez un jeu par an. Ça quoi. fait depuis BO3 qu'il fallait faire ça. Il fallait, fallait arrêter la, 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 la morphine. Oui. Et donc voilà, et Bungie, pareil, sort sa nouvelle IP, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça, ça clôture ce dernier sujet. Hein. Ça va gentiment clôturer ce dernier sujet. Et euh, bah ouais. voilà, c'est la fin officiellement. On est déjà à... après euh, presque, presque deux heures. Presque deux heures d'émission. Donc euh, n'hésitez pas bien sûr, hein, tout, tout sera mis sur YouTube, euh, sur euh, la chaîne euh, du même nom, oui. et, euh, en VOD, en format coupé, enfin euh, plein de bonnes choses. Oui, il y aura et plein euh, de petits
1: formats euh, mignons qui arriveront euh, plus voilà, tard.
0: Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre euh, sur tous les réseaux et merci euh, pour ceux qui ont été présents euh, Pensez deux longues heures et euh, dites-nous ce que vous en avez pensé. Hein. Oui, on accepte les retours constructifs uniquement. Constructifs uniquement. Et, oui. et, euh, et le référencement, bien sûr, on adore et ça. Avancement. Et euh, bah, de, on se retrouve euh, dans deux semaines, euh, dans pour, deux semaines. Euh, pour une nouvelle émission avec de nouveaux sujets euh, frais. Et toujours avec les deux mêmes. Hein. Toujours les deux mêmes, euh, Gugus. Hein, euh, et, euh, et voilà, peut-être euh, du, euh, du contenu exclusif euh, sortira sur YouTube. Euh, peut-être pas dans les deux semaines, mais plus tard. Oui, oui, oui ce euh, qui est prévu. Peut-être pour euh, le 1er avril. Euh, qui fait, euh... En mode prank En mode prank. Pour, euh, allez, on tisse ça et on, et on se dit au revoir, les mecs. Allez, bonne soirée et bonne nuit.